0: Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace de mi casa, donde mi gato viene a saludar de vez en cuando. Matú, di, di algo. Ok, una intro por Matú. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show donde ustedes pueden chatear en aquí, en YouTube y en Twitch y en Mixer. Me va a odiar ese gato. ¿eh? Luego yo me pregunto por qué me despierto a la mitad de la noche. ¿Qué tal más están ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa todos los lunes sin falla. Supongo que tan sin falla que estamos en pleno de 3 y ahí voy yo grabando, ¿no? Eh, con el gato volador de invitado sorpresa, porque... Oh, y en fin, manda. ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué es de su lunes? ¿Qué es de su tiempo libre? ¿Y su tiempo que no está tan libre? Esas cosas que pasan cuando estamos trabajando y demás. Hoy eh, les traigo una cantidad de cosas muy bonitas de las que les quiero platicar. Pero pero bueno, lo importante para mí hoy era verlos. Yo sé que eh, de hecho mucha gente está justo atrapada en el tema de L3. Y entonces, gato, me dejaste toda peluda en los bugs. Vaya por allá. Mucha gente está atrapada en el tema de L3. Yo estoy misteriosamente desconectado de L3, pero es que quiero hablar un poquito de eso y quiero, de cierto modo, platicar con ustedes, Saben en qué están, en qué andan y qué es de la vida. Sé que eh, el año pasado estaba eh, allá en el evento y ahorita me estoy otra vez preguntando nuevamente qué es de L3. <risa> dice que amigo que está pintando figurines mientras me ve, dice Giselle Vargas que está respirando. Qué bueno. DOM 2B dice, yo de vacaciones. Ok. <risa> Uh, y Bowie, Bowie dice, oh, y dice hoy Matú, ¿cómo van? hoy además decidí cambiar un poquito el sistema de interacciones para que eh, puede, puedan en YouTube sobre todo escribir y que salga más en tiempito real porque hace nada eh, mi amiga Ledudet, Fer Guerra estaba haciendo su stream y me percaté que ya entendí cómo es el tema de que escriben y luego yo lo leo así súper tarde. Entonces, perdona a la gente que me vio los shows anteriores. Ya le dije a Fer también un poquito cómo mejorarse en su canal. Eh, así que, pues bueno, como sea, eh, sean ustedes bienvenidos al, eh, al E3. Frederito me confunde. Sean ustedes bienvenidos a Roja nuevamente. Hoy eh, no, definitivamente no, no voy a ir a E3. Eh, y hay, hay dos otros motivos detrás de eso, pero yo, 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 arreglamos esto un poquito. Ahí estás, cámara y que la verdad es que quería verlos, quería verlos a ustedes, a ver qué están haciendo y estas cosas. Roja es un show que se hace explícitamente para platicar acerca de las cosas que... No sé, en una época, cuando me invitaban a ir a la radio y me decían ven y quédate con el show y presente estas cosas, preparaba, preparaba esos temas y los llevaba para platicar. Nunca me da tiempo para platicar. Decidí hacerlos en casa o oh, sorpresa cuando los hago en casa, tomando entre dos y tres horas. Así que eh, eh, no sé, como que en últimas yo creo que esto solo se hubiera podido hacer si se hace online. Estaba hablando con mucha gente que hace sus transmisiones en línea y siempre me dicen que les asombra cómo Roja encaja para hablar tantas cosas. Y yo güey, solo digo dos temas wey, uno de ciencias y uno de como de vida y cosas LGBT. Pero bueno, eh, dice Gerardo Ruiz, es injusto que hagas directura ante la conferencia de Sony de la E3. Eh, Saben que los que quieran ir a ver, a ver Sony, vayan a ver Sony, vayan ya, ya, ya. Mismo a ver Sony. Eh, de todos modos, eh, no más les voy a compartir un website que le había compartido a la gente el año pasado en otro show, pero para que sepan que esto existe y sucede. Esto es E3 Recap, entonces E3 Recap.com los lleva, de hecho al 2018. Me pregunto si yo pongo acá 2017, voy a investigar un poquito, eh, no más por mera curiosidad, por nerda 2017, este, no, no están que cagado. Ah, no, sí, ahí están, ahí están los del 2017 que cagado. Pues bueno, ese es el del 2018 y aquí tienen básicamente todo lo que se ha presentado en orden, todos los trailers, cuando salen, cuáles van a ser exclusivas, cuáles no, estas cosas, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que se anunció acerca de Trans 2019, aquí está, podemos ver el reveal o no. Este, pero no porque quiero que se lo pierdan. Vayan a verlo. No pasa nada. Recuerda que este show queda grabado, recalentado para después eh, y en últimas. Hoy quería hacer show porque va a pasar algo con mi vida en particular. Y ya les cuento ahorita de eso. Primero que todo, estamos reunidos acá. Somos un grupo muy bonito de personas eh, y la verdad es que en últimas pues sí, tenemos la capacidad de hacer daño y como nos reunimos para, no sé, encontrarnos, darnos cariño, amor y hacerle daño a alguien más. Este show necesita un digno enemigo. Digno enemigo que afortunadamente lo he logrado encontrar en las redes. Si somos el show que se llama Roja, pues la verdad es que entonces pues todo aquello que no sea roja. Pues yo tengo problemas con ustedes eh, y todas las semanas levanto de una cuenta que se llama bot de colores. Su último tweet y el último tweet de bot de colores es eh, quien uso yo para decir pues bueno, este es un color que no es roja y que yo creo que entonces vale la pena considerar que también te odio. Nuestro último es volver a un poquito en la cuenta de, bot de Colores. El último el tuit último presente es verde, la vía al manchado. Nuestro digno enemigo para la semana eh, de hoy es el verde, la vía al manchado, verde, la vía al manchado. Quien me hace recordar un momento en el que eh, yo tuve muchos problemas con mi computadora antes. De hecho, no sé si eh, bueno no la pueden ver, pero ahí está mi computadora anterior que se para transmitir. Ya la cambié. Es más bien nuestro con esto. Esta es la compu que uso para transmitir ahora y ahí atrás tengo la laptop que usaba antes y esa laptop, la verdad es que un día sin querer, sin querer la dejé caer. Yo sé, es horrible, es horrible, la dejé caer eh, por accidente eh, encima de eh, un espacio donde estaba cocinando. no Y pues para los que no conocen, mi depa es toda una casa en un cubo. Güey. O sea, acá tengo la cocina, ya aquí está el estudio, aquí atrás está mi cama, güey. o sea, todo está en el mismo espacio. Así que estaba cocinando y al lado donde estaba cocinando tenía eh, mi maquillaje y, y fue como una rara escena porque la dejó caer eh, y cae encima de este como toda esta como grasa, se patina un poquito y entonces tenía el maquillaje al lado, entonces pff, le cae la vial encima de la laptop, quedó así como con una mancha verde, horrible. Y, y pues eh, cuando hablo con los Omen para decirles, oigan, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Me dicen lo que pasa es que, eh, nuestra garantía no cubre el verde, la había manchado desafortunadamente eh, y, y desde entonces pues tengo mi laptop ahí con su mancha por culpa de mi responsabilidad a la hora de cocinar, ¿no? en fin. Dice Giselle Vargas, el verde vial manchado fue el que provocó varias rupturas matrimoniales colándose en los cuellos de las camisas de varios hombres. Exacto. Eh, eh, <risa> dice Taco, 07 Oli, dice Marco Motoya, yo el trabajo, dice alearse el verde vial manchado es culpable de mi estrés. Exacto. Dice Fredito: soy hombre y no puedo ver dos cosas a la vez. Vaya, vaya a ver el E3, vaya a ver el E3, no se preocupe que aquí hay. Jim Hernández dice, solo se permite el labial roja. Tienes toda la razón. José Urbeta dice, eh, Maldito verde la Vial manchado si sí, maldito me arruinaste la computadora y por eso tocó cambiar y, y por eso tocó arreglar ese tema de los streams y estas cosas. Así que pues así, así fue. No dice Richie mal. Habrá mucho verde la Vial manchado en el mundial? Es posible que sí. Dice Fred Mercury qué chingados. Pues es que te digo si pasa, güey. o sea, para todos los colores hay una historia. Es el problema para todos los colores que por eso los odio a todos menos el roja, Roja es el color este eh, más, eh, más importante de todos. Por eso justo. A ver, a ver, a ver, señor Don Gato. Pero bueno, eh, y, y además recuerden que este show existe gracias a su apoyo, a su cariño, a su amor y al mero hecho que estén acá. Yo sé que en pleno interés, perdón, perdón, perdón. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso eh, eh, y y si quieren, no es obligatorio, no, no se usa para más, sino para seguir tratando de mejorar el show. Yo la verdad es que si le invierto a este show en donde pueda, que las cámaras, que los micros, que las luces eh, o, o el mero proceso de hacer el show, que se pueda transmitir en una cantidad de plataformas para las cuales tengo que pagar, no es obligatorio. Yo lo hago por el bien de seguir haciendo el show pero si quieren tanto en YouTube como en Twitch como en Mixer hay plataformas de donativos bueno en Mixer no sé no sé si está activado eso pero en YouTube y en Twitch sí en Twitch está el sistema de bits o las suscripciones muchas gracias a la gente que está suscrita a mi canal y en YouTube hay un simbolito de dinero abajo en el chat. Acá ya no aparece, pero lo puedes ver ustedes desde el chat. Eso lo que hace es que activa una cosa que se llama el super chat, que yo creo que básicamente son los peores nombres en la historia para cualquier feature de un software, no para cualquier. Este eh, es decir, ¿cómo le pones super chat a ah, lo que es, pero lo que hace es que hace que eh, su texto del chat de lo que publiquen ahí salga con color y entonces así yo lo podré ver brillará mucho y quedará remarcado y demás y, y, se, y se aprecia mucho. Eh, para esas cosas, pero no, no es obligatorio eh, y, y no, no, no es algo que les pido a ustedes que uy sí si no es que sí, si sí, la neta neta toca, toca hacer. No, pero bueno, hay gente que también me ha querido apoyar por fuera de las plataformas y para eso tengo una cosa que se llama Patreon. Patreon no es más que lo mismo, o sea, básicamente es un sistema para que en sus donativos, donde aquí a la derecha pueden ver que tengo los donativos por eh, según lo que quieren dejar, hay, hay donativo de clona distinguida y hay donativo eh, que se llama dinero, 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 que yo lo llamo clona casco dorado. Um, y básicamente es esas suscripciones eh, para que luego yo pueda en últimas no hacer más, sino mencionarlos. Perdón, un paréntesis. Fran, Fran deja unos saludos desde Monterrey. Muchas gracias, Fran. Qué bonito verte acá. Dice que estás en Monterrey, que fue por trabajo, qué chingón, qué chingón. Pero bueno, y de paso, entonces aprovecho para las gracias a la gente que está justo dejando sus donativos en el Patreon, la gente bonita que me apoya por el bien de apoyar. Se agradece desde el fondo de mi corazón, aunque realmente de nuevo no es obligatorio para consumir absolutamente nada en este show. Lo que sí les digo es si están en Twitch, eh, hoy configure, no sé si, si está puesto de antes estoy casi segura que nos si están en Twitch y se suscriben ya no van a ver anuncios entonces eh, por lo menos eso está ¿no? no 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 quiero moverle más porque tampoco quiero que el show se vuelva que tengan que pagar para esas cosas en fin muchas gracias a David Álvarez Ponce a Viti Navarro quien se suscribió la vez pasada qué qué bonito ver a Viti este, gracias por consumir este show, este stream. También muchas gracias a que Rubio, Alejandro Alcántara, a Yajir Lima, Terini de Patacoins y sobre todo a Fran, quien siempre está dejando sus donativos para rematar, para rematar. Este, tenemos eh, exacto, tenemos un nuevo. Eh, ¿Cómo se le llama esto? Eh, eh, emoji, emoji, moticon Emote, ok. Acá está el como emote. Tenemos un emote que se llama Matú. Eh, pero bueno, eso es para la gente que está en Twitch eh, y para todo lo demás me tienen evidentemente en todas las otras redes sociales. JFB dice que sigo muy tarde, no para nada. Eh, de nuevo eh, dice Caro que se llama emotes. De nuevo, eh, eh, si están viendo Sony ahorita, vayan a ver Sony. No se preocupen, no se preocupen que este show va a seguir y en últimas capaz si se acaba la de Sonia, que sigo yo diciendo vas o oh, no. Hoy quiero hacer un show un poquito cortito porque quería hablar con ustedes de un tema en particular, no sin antes, no sin antes hacer un poco de. Eh, bueno, no sin invitarlos a, a, a estas cosas que van a pasar esta semana este jueves. Por fin me presento en el Centro Nacional de las Artes haciendo stand up. Eso todavía me trae muerta del pánico y el susto, porque en este caso es una cosa es mi show en el Cine Tonalá y eh, una cosa es presentarme para hacer stand up en donde controlo absolutamente todo en el Foro Nacional de las Artes. Primero que todo me están diciendo así, ah, claro, es que el stand up es arte. Y yo así de a ver, a ver, acerquemos dos segundos. Yo voy a decir la palabra pendejo por lo menos 50 veces en ese show. ¿Cómo puede ser eso, Arte? Bueno, que okay, está bien, lo van a poner en el cenarte, entonces ahí va a estar. Um, y me presento el jueves, el jueves eh, a las 20 horas, y entonces va a ser muy bonito. Eh, lo, si quieren reservar eh, o tener sus boletos, los consiguen en Ticketmaster. Búsquenlo así como este stand up con arroba stand -up en el foro. Ok, y la otra es la próxima semana. Vayan anotando esto. sí me divierte mucho porque acá tengo todo el control. Voy a hacer un show con Raúl Meneses, quien es este stand pero espectacular. Me chismearon que se va a estar presentando en varias plataformas de, de transmisión digital. Eh, eh, hagan lo que quieran ustedes con ese rumor y entonces vamos a hacer un show que se llama Comedia de Alturas o va a ser el próximo viernes. También estoy muerto al susto con eso, porque eso va a ser el día antes de la marcha. Pero bueno, dice el Alex con un ojo en el stream y con el otro ojo la conferencia de Sony. ¿Saben qué pueden hacer? Hagan como yo audífonos para una este, y oreja para el otro. <ríe> no Dice José Urueta, Adoro a Raúl, tiene un show muy divertido. Sí, es, ver, es verico, lo quiero con todo mi corazón. De hecho, él comenzó a hacer estando como eh, casi que al mismo tiempo que yo, y se presentaba eh, en una cantidad de foros como mucho más pequeños. Entonces me, re, me rebasa que está haciendo cosas tan cool. Yo creo que de cierto modo capitalice un poquito en wey, hagamos un show juntos antes de que seas tan importante que ya no me peles <risa> o algo así. Pero bueno, como sea, em, dice eh, Emily Gómez fue para Chica de mesa 2. Exacto. el frío, manda eh, unas sandías. Muchas gracias. Eh, y dice que podría ser de las Us Goddess of War. <risa> Entonces eso puede ser. Mercy dice que ya dejé la E3. ¿Cómo crees? No, bebé? vuelve, vuelve. Es Sony, güey, es Sony. Richard mal dice mis orejas de Elfa. Ahí debería, debería de debería de. Tengo mucho que hoy el tema con las orejas de Elfa. En fin, Noelia creo que está en el chat porque le están saludando. Ana Noriega está ahí. Eh, qué bonito que Noelia llegue. Te amo. Marco Montoya dice consejos si tenías planes para ir a la marcha, una fractura de tobillo, luz, de muletas se interpuso en el camino. Pues Marco, eh, mejórate. no te preocupes, no pasa nada. Yo el otro día puse en Twitter, que si usted es una persona LGBT que vive de modos abiertamente LGBT ya está marchando, me explico, o sería la marcha está chingón, está bonito, pero la neta, neta yo considero a toda persona que sea abiertamente LGBT activista, así sea activista para sus papás, para sus primos, para sus tíos. Ya está comunicando que hay cosas diversas. Me entiendo que hay motivos para mantener el closet, pero me queda claro que quien mantiene un closet de cierto modo también atenta un poquito contra. Yo sé que hay gente que lo hace porque le toca. Pero hay gente que es LGBT y lo niega y, y, y saben de quién estoy hablando. Personas como estas que son súper famosas y que igual dicen no, no, yo soy heterosexual. Si sí, no, 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 es que sí es que si yo digo que soy gay, voy a perder mi audiencia y las niñas ya no van a ir a mis conciertos. No mames eh, bien. Podría llenarlo de niños, pero eso es otro pedo. Y, y entonces me, me, me choca que esta gente exista. Y, y insisto que quien sea abiertamente LGBT, así sea con su mero círculo social y no le digan nada más, ya está siendo activista de un modo u otro. Eso me parece súper bonito. En fin. Liz Jordan dice, dice que va a ser stream cortito, le sale cuatro horas. Exacto. el Alex dice que me peiné hoy. Qué bueno que se vea así. <ríe> chingón. Ay, sí, sí. No, él está en el chat. Qué bonito. Um, y así las cosas. Fran deja de repente otro super chat. Muchas gracias. Dice Salesforce, es incluyente con la comunidad LGBT+. Qué chingón. Esta marcha, el año pasado la marcha eh, fueron... Eh, un millón y medio de personas, muchas marcas. La gente tiene un acercamiento raro con las marcas que apoyan lo LGBT porque se siente a veces fake, ¿no? Es como... Eh, eh, ¿Cómo topas? Ay, ya me acuerdo que yo hablar hoy en roja. ¿Cómo topas con esta gente que eh, dice... No sé, todo el año no levantan el tema y de repente en Pride somos la empresa más incluyente. Pero afortunadamente hay muchas empresas que sí son realmente incluyentes. Miren, les voy a mostrar algo que... Eh, este, como que va esto. Yo creo que esto lo voy a hablar el próximo show en particular, pero les vamos a mostrar así rápido, como, como para que, como para mojarles el apetito. Eh, esto es el website del Pride Connection, que es básicamente como el enlace de empresas. Eh, si quieren verlo, empresas realmente empresas que apoyan lo LGBT. Antes, aquí está, aquí están los en las empresas en México eh, y todas, todas, estas, todas estas empresas tienen una como. En organización LGBT dentro de la empresa. Es más, si están buscando trabajo, véanlas, vean los logos, vean quién es, eh, sepan que todas estas empresas tienen un sistema para lidiar con gente LGBT, cada uno con su modo respectivo y demás, porque luego siempre que muestro esto, alguien me dice hoy, pero yo fui a X empresa de esta lista y me dijeron que no. Y no sé qué. Lo sí, entiendo, pero El punto es que internamente hay alguien que sí busca defender lo LGBT. Bueno, el caso es que el año pasado este, mucha gente se acercó a, a justo a presentarse del lado de la empresa. Y yo todo lo que tengo que decir acerca de estas empresas que falsamente se presentan como LGBT, que sabemos que hay algunas por ahí, es que eh, pues esto es lo que es estar de moda y ya no. Entonces por mí no hay ningún problema con eso y es una lástima, pero bueno, como sea, Dice el Alex, los doritos saben feos, así que chiste. Fran dice, fui al World Pride, al World Pride en Madrid el año pasado, me tocó, me sentí como nunca porque salí del clóset una semana antes. Ándale. Él <ríe> realmente de la historia, la salida del clóset de mi amiga Andrea Odessa, arroba arriba, Flavina Chan. Ella salió porque fue a la marcha con una persona muy famosa, con... Oh, cha, 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 cha. Ay, cómo se llama ahora esta señora que trans desde 70, 80 años? Alguien me va a recordar ahorita, pero bueno, fue el trans, fue a la marcha con una persona muy famosa. Entonces, literal, llegó y entonces estaba bajando como de este eh, Felicia Garza. Ok, fue con Felicia y se está bajando del coche para entrar a la marcha y, y, y llega este momento de hola mundo no cámaras así casi que tapete rojo eh, que tiene eh, como que toda esta como prensa alrededor y así de hola saliendo del closet del modo más público posible. <risa> Ay, pero bueno, pero bueno, ¿saben que eh, Antes, de, antes de, de seguir adelante con los temas, solamente quisiera hacer como siempre una sana visita a verificado. Es una sana, esto yo prometí que lo iba a hacer de, de, de hasta que lleguen las elecciones, no más porque a veces nos compartimos cosas y luego se nos olvida pasar por acá a literal verificarlo. Entonces, no más voy a leer los encabezados. Eh, Primera noticia fácil: el director de una secundaria dice que no obligó, sino que invitó a padres de familia a asistir a un meeting de López Obrador. Ok, no obligó a nadie. Video falso en WhatsApp asegura que las boletas ya están en manos de funcionarios de casilla del Estado de México. Ese video es comprobado falso. Em dice eh, circula nuevo audio falso del presidente de FEMSA llamando a razonar el voto. Ese video fue falso. Ese audio fue falso. Información de la elección de Colombia que se convirtió en noticias falsas sobre México. Ok, Uy, qué pedo con esta foto, güey, con la de las chamacas. Mostrar. En fin, um, el PRI no perdería su registro si López Obrador obtiene 80 de los votos. No mames. Ok, <ríe> eh, es falso que los eh, cárteles que promueven no votar por Morena se destruyen en la refinería de Tula. Y por último, saqueo fue el 2017 por gasolinazo y no por culpa de las elecciones. Una sana visita a verificado MX. No es más, solamente por hacer este, la tarea. Si quieren verlo así, um, Quiero eh, nomás explicarles un poquito de qué va y cómo trata y cómo funciona este show. La idea es platicar acerca de casi, casi que cuatro cosas todas en sus respectivas secciones. Primera sección, algo que literal se llama Roja. Roja es este un espacio para hablar de lo que va el show, cómo va la sociedad y demás. Luego de ciencia y tecnología, no mato, tú no tienes tu propia sección. No, tú tienes todas las secciones, gato, todas. Entiende eso. En fin, este luego hablamos de ciencia, luego hablamos de vida y lo LGBT, que es de lo que se va a tratar el show de hoy. Quiero hablar un tema en particular que me gustaría platicar con ustedes, porque estoy súper enredada en la cabeza con esto. Es algo que no me encajó para nada en ninguna esquina. No encuentro ningún momento donde diga, Uy, claro, uy, aquí hace todo sentido, no? Um, y um, al final preguntas directas a Ofelia, literal preguntas, en fin. Dice claro que no se nos olvide que Matú tiene una pata que es la pata oficial. Exacto. La pata de hoy es esta, la pata delantera derecha, la que tenemos acá adelante. Esta pata de aquí es la pata oficial del show. Eh, gracias a esa pata se puede hacer. Este show es la pata. De hecho, Matú no suelta pelos, excepto en esa pata y, y así es como nos tapamos de cosas. Pero bueno, Ah, dice eh, el frío a los sonyers: No le está gustando de las 2. Ándale, Natalia Rojas dice: Mientras escucharon, tarea a la vez. Hoy, oh, mi respeto. Rodrigo Vázquez dice: El Pride Connection podría ser actividades mutuas entre empresas y motivar a más empresas. De hecho, hacen un poquito eso por medio de la federación. Mira, te lo voy a mostrar otra vez. Eh, hay una cosa que impulsa el Pride Connection que se llama y está el mero, mero, mero final de los logos Aquí está la eh, Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Es el logo en rojo y pues evidentemente homo Sensual También hace cosas muy bonitas, eh, pero son un medio. Eh, la Federación Literal sí se dedica a eh, tratar de eh, enrolar empresas y estas cosas. Entonces es bonito que sepan que eso existe, no? Por lo menos tienen ustedes eh, como miren si ustedes están viendo con estas empresas y hay un problema. Por lo menos pueden decir, güey, perdón, pero están en Pride Connection. Saben como que ya tienen un poco una herramienta más con la que no, no es que les esté diciendo vayan a, ser, vayan a chingar una empresa, pero, <risa> pero eh, sepan que pues que ellos están haciendo este como compromiso, no? En fin, vámonos con los balazos de esta semana, y las cosas que yo quería platicar acerca de cosas que sucedieron esta semana que yo creo que valía la pena platicar y mencionar. Eh, puso un tweet. Vamos a arrancar con una cosa que eh, un tweet que me, me costó mucho escribir y redactar, pero es que resulta que para los que no vieron, eh, hablando de empresas que apoyan LGBT, eh, esta semana salió esto. Proud to create. Proud to create. Es como el, la, el año 3, creo, del de apoyo de YouTube a todo lo LGBT sobre YouTube porque antes teníamos una cosa que era Proud to be si mal no estoy, que esto fue el año pasado, a ver si, a ver si aparece así de, de, de puro chance. Yo creo que ya, ya está tan viejo que, que ya ya ni siquiera está anotado como algo de YouTube, pero bueno, es, aquí está, creo que aquí aparece Proud to be, ahora es Proud to create eh, y hicieron su video y estas cosas ¿no? y cada cual estaba haciendo eh, como su apoyo. Y pues este año, Apareció Proud to Create y no sé si le salió el tiro por la culata, pero vaya como le dieron de duro a YouTube y quería platicarles un poquito, porque justo en el tema de empresas que apoyan falsamente o no, y es que lo que no sé, ya seguramente ya lo vieron, eh, pero resulta que eh, YouTube estaba eh, entre comillas censurando. No, no me gustaría decir censurando porque no es a propósito, pero estaba, estaba dando lata, con el tema de los videos LGBT caray, en, en YouTube y el cuento es el siguiente. Eh, hubo un dude que se puso a hacer, aquí está, que se llama Chase Ross, que pues seguramente es súper famoso. O oh, sea, un vato, un vato, un vato batísimo que decidió hacer un poquito de experimentación con YouTube y entonces subió un video y esto fue lo que esto fue lo que cachó. Espero que se alcance a ver ahí en sus pantallas, pero subió el video con varios títulos diferentes. Uno donde dice cinco años, otro diciendo cinco años con eh, emocional, eh, con, con perdón, con una comparación emocional postoperatorios y luego uno poniendo entre paréntesis, entre paréntesis FTM transgénero. Y entonces eh, el cuento es ese. El de transgénero dice que eh, lo automático, no lo rechazó, sino lo que lo anotó para que alguien lo tuviera que repasar a mano. Esto eh, a ver primero que todo esto no es una forma de censura. Censura es que no te dejen subir el video. Punto. En este caso es YouTube decidiendo qué videos va a monetizar y cuáles no. Y, y, y tengan en cuenta que que YouTube monetiza un video. Eh, no, no debería de ser una obligación de YouTube. Me explico. Ellos deciden quién sí, quién no. Este. Y entonces mucha gente sale como a decir oh, es que me están censurando y me están quitando tal y tal del servicio que da que da YouTube gratis y Y la verdad es que no. En últimas eh, ellos ellos básicamente deciden dónde les queda más fácil monetizar automáticamente. Entonces lo que hacen es hay cierta gama de videos que quedan tildados como para gente si quieren verlo mayor o que no es default para limpio para todas las familias, cosas así. Por ejemplo, yo cuando me eché el video donde hablaba de el consumo de no trópicos, pues me lo flaguió inmediatamente y yo ni siquiera le dije que lo verifiquen. Yo dije, pues bueno, la neta es que si hablé de cosas que en últimas eh, un anunciante que le quiera mostrar cosas a familia, yo creo que se toparía, le, le sentiría raro que de repente salga esta güera trans hablando de temas de consumo. Así que entiendo, entiendo un poquito también el por qué existen estos como estos cheques No quiere decir de paso que te lo dejaron eh, de monetizar. Hay como un punto intermedio donde, donde se monetiza si la gente está dispuesta a mostrarlo en todos los videos posibles, sin importar de lo que estén diciendo. ¿no? Entonces eso sucedió. De todos modos, lo que sí salta es que lo que lo que despertó eh, que el algoritmo dijera. Uy, este video tiene cosas rudas es la palabra FTM y transgénero. Entonces igual de todos hemos hay que quejarse y eso es queja número uno contra YouTube. Y la otra queja es que muchos grupos conservadores comenzaron a hacer una estrategia horrible de pautar mensajes muy conservadores sobre videos de generadores de contenido de cosas que sean muy LGBT. Entonces imagínense que antes de arrancar este video de repente sale el Frente Nacional por la familia diciendo la gente transgénero es una bola de pendejos, idiotas y no wow, es wow, wow un momento qué pedo y luego arranca Ophelia. Hola, qué tal gente? Um, y entonces queda el y entonces cómo hacemos para poder filtrar eso? no Porque el tema aquí es que YouTube acepta dinero de estas empresas mientras la gente se está quejando. En ese sentido YouTube tiene también como eh, este como incentivo para dejar que estas personas conservadoras le den un golpazo como que dentro de eh, no sé si decirlo si decir filosófico, pero por lo menos dentro de la generación del contenido de la gente LGBT. Entonces, por un lado nos están quitando dinero entre comillas, porque bien le puedes decir revísalo, pero sabemos bien que si le das revísalo, le va a tomar un día o dos días mientras hacen esa revisión a mano. Y, y, y eso quiere decir que de paso, el algoritmo de YouTube aprendió que la palabra transgénero es peligrosa o le enseñaron. Me explico a mano que eso es algo que bueno, no sé si peligrosa, pero es algo que no. En fin, en eso y los anuncios. Y entonces eh, esto se volvió como un tema de debate, pelea, discusión con YouTube. Y justo cuando estaba así como en furor esto, porque es que la neta vean el timing. Esto se publicó este el 30 de mayo. Me explico. Eh, ahoritita, ahoritita. Entonces la gente estaba hablando de esto, peleando y discutiendo, y dicen, güey, esto ya había pasado antes, Este ya, ya lo había puesto en otro, en otro experimento, en otro momento que recibió una cantidad de retweets y demás. Eh, y, y, y justo eh, de repente publican su video Proud to Create. Y la gente la neta no le creyó eh, este no, no, no les creyó la, se, se enloquecieron un poquito con el hashtag de YouTube. No puedo creer que estás haciendo esto. Cómo se te ocurre? Eh, aquí está. no De repente estás desmonetizando o contenidos LGBT, estás poniendo los anuncios qué les pasa y la gente se enloqueció, no? Eh, y, y pues me, me, me da un poquito de lástima porque de paso, no sé si se, si se dieron cuenta viendo este video, digo es, es, es un detalle súper mega mínimo porque es que la, la neta la gente que pone acá eh, se moran tanto en elegir los que eh, este da problema. Pero vean, esto es el video global de YouTube hablando del LGBT y tiene aquí nuestro bellísimo talento mexicano representando. Entonces, me da una lástima que salga como manchado un poquito, como manchada la campaña LGBT, porque la neta están haciendo estas cosas eh, y quería como presentarles un poquito este tema. Yo creo que el cuento aquí es a lo mejor el algoritmo de YouTube no se le enseñó que el LGBT es problemático, sino la gente que consume YouTube por medio de reportar le enseñaron al algoritmo estas cosas. Perdón, un paréntesis. Jenny Ramírez dice: Gracias por lo que haces. Un abrazote. Un abrazote, Jenny. Gracias por dejar tu abrazo financiero. Muchas gracias. Se aprecia desde el fondo de mi corazón. Este. Um, y pues bueno, volviendo al tema de YouTube, justo eso es, es. tenemos este tema donde nos presentaron como eh, una situación rara, difícil, compleja. Yo no me quise quejar mucho el tweet que puse. Yo lo puse como más desde el punto de vista de wey, qué lástima o bueno, que me sorprende también un poco que la gente no le creyó a YouTube no desde su fondo, desde el fondo de su corazón, porque YouTube corporativo me consta aquí en la Ciudad de México. Esta semana eh, están haciendo un me invitaron a un evento este, como en pro de los feminismos que están organizando en, en, en Google, no en YouTube, la verdad. Eh, luego, Luego el jueves de un perdón, el viernes hay un evento donde quieren hacer como un panel con personas LGBT o mujeres trans y si mal no estoy. Y luego la próxima semana hay un evento donde quieren hacer como una gran reunión de gente LGBT. Me consta que ellos quieren acercarse un poquito eh, a la gente. Este... Eh, no y tener como por lo menos un poquito de presencia de ahí a que la plataforma sea pro LGBT, pues queda mucho por hacer, pero por lo menos me gusta que tengan ese acercamiento, porque la neta, neta qué mejor que quejarse como un New York Face de a ver güey qué está pasando acá, no entonces a ver qué pasa. Dice José Urueta, es respetable. Tu punto. de Gracias. Yo no quería hacerlo desde el punto de vista incendiario. Eh, yo, yo quería, yo quería solamente levantar el güey. Qué lástima. O oh, bueno, no qué lástima, sino el güey. La gente no le creyó al Proud to Create. Entonces eh, me choca un poquito porque eh, a veces me a veces no me gusta compartir estas noticias. Saben, es como de güey Ok, en fin, me, me, me parece rudo. Dice Liz Jordan, yo digo que el algoritmo es el resultado de la gente. Te acuerdas cuando un bot se volvió racista. Exacto. O Sim me se volvió súper agresivo. Ándale. Eh, Decisive Train 94 dice Hola, soy nuevo. Hola, Decisive Train. Retesam dice si la comunidad LGBT se retirara de YouTube, tanto los creadores como los usuarios creo que podrían llegar a cerrar sus puertas. No, puede que no pero definitivamente sí les daría un golpe y sería muy visible. Y yo creo que sí. Eh, digo pues de que no porque es que YouTube es tan, tan masivo. O sea, YouTube solo con los creadores de música es negocio, me explico. Eh, entonces todo lo demás es hacer el pastel en un pastel así inmenso, ¿no? Dice France R887, ¿cómo es el emote? Eh, creo que el emote es para la gente que está suscrita, Caro. No sé si me puedes explicar un poquito las reglas de Twitch para eso. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, Natalia Rosa Rojas dice, eso el algoritmo es como una clase de inteligencia artificial. Exacto, sí. El cuento es, hay tantos videos que se suben a YouTube a la hora o por minuto. Creo que ya está, la métrica está por segundo que no hay cómo verificar todo esto a mano. De hecho, si ustedes algún día planean generar contenido, el modo en el que YouTube verifica eh, si los vídeos tienen contenido, por ejemplo, con copyright es lo hace marco por marco. Entonces mucha gente lo que hace es que simplemente deforma los marcos para que eh, digamos sean más pequeños o los flipea eh, de modo vertical o los pone con un marco alrededor o los pone corriendo literal más lento. Entonces ya no tienen, ya tienen como marcos intermedios que entonces ya no despierta banderazos de copyright. Eh, pero básicamente es hay una verificación de, de YouTube que es a mano, y eso se reserva para cuando hay casos como dudosos, ¿no? como que el algoritmo dice mmm, encontré algo que no sé si valdría la pena desmonetizar o no, entonces lo va a poner como en un cajón intermedio de dudoso. Y, eh, y ahí, si tú quieres, tú puedes pedir que llegue un ser humano a verlo, lo cual ha llevado a todo tipo de eh, desmadres, porque ubican esos videos de 10 horas de Patricio en el caballito ¿no? <risa> eh, y hay gente que literal a esos videos les pone a verificar a mano. Entonces me imagino que hay pobres empleados de YouTube diciendo no, no mames güey qué pedo con esto. <risa> Hugo 7 dice con el dinero va a ir el perro. Ándale. Edward Núñez dice esas animaciones de los comentarios se ven bien genial. Qué bonito. A ah, las del chat, no? Esto es este Restream. Restream es uno de los servicios que uso para transmitir a muchas plataformas a la vez y suena re bonito eh, saber que ellos tienen un mega chat de todo unido. En fin, Dale cara, dice los emotes son para los subs de un canal se pueden usar en todos los canales que visitas. Básicamente son gestos, imágenes para compartir a través de la plataforma. Gracias. Esto solo en Twitch que tienen estos emotes en particular. Bueno, dice Jenny Ramírez. Gracias por las piñas. Sí, exacto. Gracias también a ustedes por dejar sus piñas y estas cosas. Eh, dice el señor Frío, el show es roja. o Ophelia toca diversos tomas. Exacto. Sí. Es, este va a ser eh, ¿qué, ¿Qué preguntaste Game. Ah, que si el, que si es gameplay, no, no es gameplay. Este es un show formal este donde hablo acerca de cosas que me relacionan con la vida, perdón, haré gameplay después. Y para eso vámonos con eh, el segundo tema que tengo aquí para mostrar una cosa que me sorprendió un poquito, o se lo comenta a Noel y dije, güey, ¿qué pedo contigo, Feria? Pero um, resulta que estaba navegando así como buscando temas para este show y me topé con que hace un mes, un mes, gente, la, su la Corte Suprema... Eh, eh, publicó un fallo a favor del aborto en México güey. yo así de ¿qué? esto, porque no llegó? no lo vi en redes, no lo recuerdo platicado, este eh, no se menciona. Entonces solo quería nomás uno decirles que estoy en la ley, estoy bien idiota y dos eh, que tengan presente que esto pasó. No, eh, básicamente es el caso eh, de eh, que se hace con el, eh, las madres y supongo que padres en el caso de gente trans esperemos, pero qué es en el caso de las madres que eh, están embarazadas por temas de un Um, una violación. Pues en este caso hubo un fallo a favor del aborto, lo cual me parece, en mi opinión, espectacular. Pero bueno, um, dice Kamishiro neta, hiciste stream en plena conferencia de PlayStation. Sí, y entonces vamos a hablar de lo que quería hablar antes de ir al tema tema del show eh, no más porque el por qué, por qué chingados está Ophelia haciendo stream es que les tengo una pequeña noticia un poco ruda y la verdad es que esto el fin de semana hasta me puse muy sentimental con esto. él lo sabe. Eh, me costó mucho, mucho, mucho eh, platicarlo y, y cerrarlo. Y en últimas dije saben qué quiero, quiero hacer eh, un pequeño stream para para decirles a ustedes, yo sé que ustedes no son parte de la otra audiencia, no todos no lo ven. Me consta porque la otra, el otro show eh, que hago, este pues tiene mucha menos audiencia que este. Eh, pero es que para los que no saben los martes en la noche hago otro stream y el stream es esto no critical hit donde hablo acerca de videojuegos y entonces eh, esto no soy yo, güey. Esto es un dude haciendo seguro un anuncio de a ah, de mí o que adiós de mí. No, gracias. Eh, donde me reúno con esas personas espectaculares de la vida que son este Ice y Cat Power. Las quiero mucho. Son neta, neta, muy, 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 muy amigas. este Y el cuento es que ese show lo hago los martes en la noche y quería hacer stream hoy porque eh, de hecho, a partir de esta semana, igual y luego quedamos de hacer otro show. Y porque yo lo decidí, este voy a poner Critical Beats en pausa. Eh, y hasta me cuesta decirlo, güey. Pero el cuento es el siguiente: eh, todos los martes y miércoles hay unos eventos en la Ciudad de México que se llaman Open Mic. Open Mic son estos espacios que te dan para ir a probar eh, comedia. Entiéndase cómo funciona el stand-up. Ustedes no crean que los estando peros llegan y se suben al escenario y no saben de qué chingados hablar sino que ellos literal tienen todos sus chistes ya pre ensayados, platicados con gente y en el mejor de los casos ya los presentaron en otros shows. Y entonces se vuelve un poquito como cuando imagínense que no sé si está les ha pasado que alguna vez han roto un hueso o algo así y se la pasan por la vida explicando el cuento de cómo se rompieron ese hueso. Y, y luego de la octava o novena vez ya tienen ese cuento así súper ya, oh, ya se lo saben de memoria y demás. Eso es el estando. La verdad es que el estando practica mucho ensayo mucho sus chistes. Pues bueno, eh, una cosa que va a pasar en, a finales de junio y que de paso puede que se derrame hacia julio eh, es que me invitaron a ser parte de una serie. Desafortunadamente, desafortunadamente, no les puedo contar mucho. Es una serie, no es tan importante como suena, eh, pero es una bonita serie eh, que voy a grabar para eh, 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 hablar de cosas que pasan en Guadalajara. Entonces lo más probable es que esté en Guadalajara por lo menos por dos semanas. Espero. Vamos a ver más o menos cómo se cierra eso. Um, y entonces ahí van a ver dos, quizás tres, y ojalá no cuatro, porque pidieron cuatro, pero no tengo un gato que cuidar no. Um, entonces voy a estar en Guadalajara grabando esta serie, lo cual quiere decir que desde allá por lo menos podré intentar hacer roja varios días con el celular o algo así. Los lunes va a ser muy diferente um, y a ver por dónde baja. Pero la otra es apareció la oportunidad de hacer una muy importante grabación de mi stand up eh, muy esa final del año. ¿no? O sea, es algo que me dijeron, mira, esto puede ser si te organizas casi casi lo cual quiere decir que va a tener que trabajar mucho en mi estando. y entonces tuve que tomar una decisión eh, ruda, rudísima, o sea, de, de llorar, saben compleja de como aterrizar un poquito el put dónde están tus prioridades y qué estás haciendo. Entonces existe este cuento de, eh, de que tener enfoque, es saber decir no. Eh, Steve Jobs daba estas pláticas donde el güey decía que eh, a veces tienes que decirle que no a cosas que sabes muy bien en tu corazón que puedes hacer. Y, y entonces duele, duele un chingo, porque las Pixel Beats aparte de ser como estas personas espectaculares con quien hacía show o hago o hacía lo dicho, pues también son mis amigas que voy una vez a la semana y entonces pues eso no como que se veía como que muy complejo el cómo voy a hacer yo para ensayar mi stand up y a la vez estar haciendo show. Así que. Eh, la mañana no va a haber eh, critical bits, no va a poder llegar a critical bits. Voy a estar de hecho trabajando inicialmente en lo que puede ser eh, mi como carrera formal de estando, pero aunque ya llevo casi ya voy para dos años de hacer eso, pero ahorita quiero crecerlo y llevarlo para otro lado eh, y me, 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 me dolió un poquito y, y, y así. Entonces, cómo le digo las pixel bits y cómo lo redacto y cómo lo comento? Entonces traigo el corazón hecho así una pequeña pichurria porque no, no supe cómo, cómo, cómo comunicarlo con ellas. Um, y a ver por dónde me lleva esto. Ojalá y en el futuro eh, encuentre el cómo, quizás ya un poquito más establecida, volver a hacer este show. La verdad es que parte del motivo por el cual hacía este show con las pixel Beats es porque tiene un, pro un proyecto, espectacular pixel Beats, para las que no conocen. Es más, las invito, por favor, vayan, vayan, vayan a ver su canal. Ellas están cubriendo ahorita el E3. Seguramente ahorita están en pleno stream. Exacto, me Aquí están en pleno stream haciendo este, una cobertura de todo lo que se está anunciando. Entonces, um, eh, le tienen mucho corazón, le tienen mucha alma, eh, están en Twitch, están en YouTube y, y la neta neta hacen cosas re que te re bonitas. Trabajan un chingo porque hacen un blog. O sea, piensen en esto. Están haciendo un blog podcast, están haciendo sus transmisiones de videojuegos y además también están haciendo sus coberturas de esto. Y para rematar tienen chamba las mendigas. Entonces eh, yo pensaba cómo es posible que estas mujeres no sean así como las reinas de Twitch y YouTube. ¿No? Y, y, y en ese momento dije, este pues vamos a ver cómo atamos para que mi show funcione y el de ellas funcione. Entonces yo lo, yo lo producía todo acá en esta casa con mis herramientas. Entonces ojalá y puedan levantar un poquito eso. Pero en el caso es que quería hablar con ustedes de eso, porque eh, dejar este show me ha dolido y todavía ni siquiera lo he dejado y mañana como no va a haber show, entonces no quería que eh, se quedara esto hasta la otra semana sin platicarlo, sin mencionarlo o que hiciera como quizás unos tweets del tema. Entonces dije no saben que voy a hacer roja para hablar de esto, para comentarles. Eh, muchas gracias a la gente que apoyó Critical Beat en su momento. Ojalá lo pueda revivir. Y es que hay algo más. Este es el segundo show de este tipo que yo dejo y digo dejo porque eh, ya saben que yo entro a shows y salgo. No es, es eh, evidentemente. No, no, todos ubican y saben la, la famosa historia de este look, este espacio que también es un show espectacular. Nerco originalmente era un show de tres personas que yo ayudaba a producir. Y ahora este es el show de Akira, la verdad, y, y tiene tiene hosts. Este viene gente este, que, que lo acompaña y hace estas cosas um, y, y pues está creciendo otra vez por sus propios caminos y modos y demás. Entonces, también le tengo mucho amor a Nerkor. Lo quiero mucho. Ya esto está bien divertido decir, pero eh, ya me sacaron del grupo de WhatsApp de Nerkor, lo cual quiere decir que en, en Millennial Speak yo creo que eso quiere decir ya no soy parte del cast oficial, aunque sé que si yo levanto la mano y les digo oigan, quiero volver a show una vez no sé qué. No me van a decir que no eh, y, y, y trataré de hacer lo imposible para que Nerkor esté en todas las carajas de esquinas que pueda cuando vaya a hablar con marcas y cosas así. Y lo mismo con las Pixel Beats. Yo quisiera que estas personas que me han cuidado mucho eh, ojalá y les pueda dar una mano para otras cosas después. Entonces todo eso eh, lo quería platicar con ustedes. Retesan pregunta por canvas canvas. Este tengo videos de canvas grabados, entonces vamos a ver si eh, conseguí alguien que me los puede editar. Entonces yo creo que eso va a ser como la salvación de canvas y vamos a ver por dónde lleva. Nos lleva eso dice Gabriel Torres que sí me sacaron. Yo creo que yo me saqué, salí yo me saqué solita um, Suan Black dice que me suicido. Si sí, Ophelia no me lee. ¿Qué escribiste? Suan? A ver, a ver, le doy un poquito de scroll. A ver si te tuvo por acá arriba. Creo que se me perdió, pero bueno, hola Swan, ah, aquí está. No dices tú lo único que puede ver es eso. Dice Coacarraquear: ¿Qué es eso que siento? Ya es orgullo, felicidades por lo que venga lo que viene. Ahora tiempo de seguirle con más proyectos y continuar con nosotros. Las pinces son chingonas y seguirán. Exacto. Eso yo creo que también está ahí. Dice Luis Jordan, que diagnosis y diagnosis va a seguir. Diagnosis, tengo episodios grabados de aquí hasta como el 2036. Entonces no pasa nada, es un canal muy fácil. Roja va a seguir. Este eh, el canvas. Eh, yo creo que esta semana me organizo para que salga todo lo que tengo pendiente, entonces voy a seguir con mis cosas. Es solo. Es más, si, si, si lo ven de cierto modo, lo que lo que yo estoy limitando es cuando tengo que hacer cosas con otras personas, porque si me voy a Guadalajara unas semanas, desde allá puedo seguir haciendo cosas para lo mío. Me explico, pero no puedo en Guadalajara contar con que tengo que estar en un show con otras personas y demás. Entonces eh, quería dejarle mucho cariño y amor a las pixel bits en este show. Eh, igual voy a ver cómo me organizo para hacer un show con ellas y hacer como un one last critical beats así como se hizo un one last critical hit con Alina para los que recuerdan eso en su momento, que este era la versión original de critical beats eh, y, y ojalá y lo pueda revivir después. No es el zombie del zombie del zombie. Pero bueno, eh, dice Fran Pasa en el canal de Diagnosis para ver más Ophelia. Exacto. Está muy divertido porque el otro día vi en los comentarios de Roja. Alguien decía por qué Ophelia dejó de subir videos y yo no mames güey un stream todos los lunes. güey pero bueno, dice Alecaro Jaliscoff, te recibe con los baches abiertos. Exacto. Gabriel Torres dice qué canal te gusta más. Canvas es mi canal favorito, pero como consume tanto tiempo de hacer, eh, yo creo que Canvas es una cosa que eh, va a necesitar levantar dinero para poder hacer bien. Eh, yo no miren, yo les digo esto. Yo no me muero sin tener un canal de ciencias bien aterrizado. No es, es que es como ahorita, ahorita, porque necesito varo para la vida. Wey. Eh, y porque me aparece esta oportunidad de hacer algo con el stand up. El stand up requiere de mucha chamba para mí. Yo sé que hay gente que agarra el micrófono, cuenta chistes y demás. Yo soy tan psico que necesito ensayar, entrenar, escribir, este tener todas mis cosas como organizadas y demás. Y después alrededor de eso, no? Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Y además, JF dice que si fue a la vaca el día que estuve en Guadalajara no alcancé a ir porque estaba enredada con el show, con eh, perdón, con el evento en el que estaba. Pero estaré yendo mucho. Si voy a Guadalajara, estaré ya grabando téngalo, y trabajando en el stand-up. Pues ahora va a ser Ophelia la stand opera. Voy a voy a tratar de, de enfocarme en, en eso en particular. Y si sí, el, el roja no va a parar en ningún momento, entonces acabamos a seguir haciendo estas cosas. Dice Gabriel Torres que todos estos guiones por su pollo, todo lo que yo hago, lo escribo yo. Este también lo, las escaletas de critical Beats se hacen en conjunto con las críticas, con las pixel beats y, y entonces eso es trabajado. Todos los videos de diagnóstico los escribo y, y los edita. De ahí si sí, el carro en frente los editaba yo. Todos los canvas los escribo yo. Entonces eso eso también es el, el motivo por el cual consume tanto tiempo. Por ejemplo, me invitaron a hacer un show con Adela Micha para la saga me explico que es una oportunidad espectacular y ellos me dicen no te puedes presentar tres veces por semana y yo así de wow wow como que tres veces no manches voy a qué hora vas va a escribir tanto guion? Y me dicen ah, es que tú escribes tus cosas y yo así no mames wey, claro güey este así que eh, esa oferta todavía sigue por negociar Por la verdad es que yo siento que tengo cosas que perseguir eh, de por donde va mi corazón quiero hacer un show quiero tener un muy buen show en vivo este y eso lo voy a trabajar mucho. Dice Alexa, traes tu lancha Guadalajara. Exacto. Gabriel Torres, eres una genia para escribir tanto. Sabes que en donde creo yo que he trabajado más, más que en escribir tanto, en investigar tanto. Yo creo que eh, he dado con como métodos mañas más bien para poder investigar en chinga y entonces poder bajar temas de modo que se puedan presentar. Dice este Decisive Train eh, eh, mandó un chingo de emojis. Ok, perfecto. Dice beta eh, les he fallado. cómo dice Paper Girl, eh, amo tu fleco. Qué bonito, porque es un fleco de despeina. <risa> en fin, dice Abraham 19 90. Eh, Saludos desde España. Gracias. Dice el Alex, asimilando los cambios, mandando de energía. Gracias. Y eh, así las cosas. No, eh, Johan Cardena dice llega un poco tarde. No te preocupes porque todavía no comenzaba el tema del que quería hablar. La verdad es que el tema del que quería hablar, era un tema que tenía enredado también desde hace rato, pero Quería hacer este show hoy en pleno, pleno de 3 Yo sé, eh, porque quería hablarlo con ustedes y como que anunciarlo, no de cierto modo. No, entonces vamos a ver por dónde me lleva y tengo por seguro que este eh, no me quito de roja. O sea, roja, yo creo que ha sido mi proyecto más bonito que ha funcionado más. En fin, pregunta este Natalia Rojas. ¿Algún consejo para escribir comedia? Eh, sí, es el tema. Una vez que yo, yo por ejemplo, aprendí muy rápido que la comedia es la como el, el, donde se unen dos ideas que ya conoces eh, de modos que no esperas. Entonces eh, uno de los consejos más fáciles es comienza escribiendo eh, temas de los que quieras escribir comedia, no gatos, este eh, gatos, comida, sabes eh, tu vida llegando no sé qué, el agua, la lluvia, Jalisco, lo que sea todo lo que te detone eso y a la derecha eh, agarra tema por tema y ideas que te relacionan rápidamente. Entonces tienes dos columnas y luego entonces comienzas a cruzar. Ok, cómo se relacionan, por ejemplo, este, los gatos, la lluvia y la comida? Entonces podrías de repente decir no sé, a lo mejor es que está lloviendo mucho en Guadalajara porque los gatos están inventando sistemas para que llueva, para que nos quedemos encerrados, a cuidarlos a ellos y les demos más comida. Pum, me tienes un chiste pésimo, pero tienes un chiste. No, en fin, dice que es tu collar, es un accesorio y tengo un significado. Este es un corazoncito, me lo regaló Noelia y eh, Así como yo estoy casada con el color rojo, Noelia está casada con el color este, morado. Entonces este es su corazoncito morado y yo a Noelia le he regalado varios corazones rojos. Pero bueno, como carraquear dice me pica el gusanito de la comedia, te vas a divertir un chingo. Es cuestión de escribir un chingo y presentarlo un chingo. Los estandoperos de nuevo funcionan bien porque ellos prueban mucho su comedia. Entonces lo que hacen es escriben 10 chistes así bien pendejos y luego suben un open mic y los cuentan y de esos 10 funcionan seis. Entonces borras cuatro, luego escribes otra vez 10 chistes, vas al open mic y los cuentas. De esos funcionan tres. Entonces ahora ya tienes nueve chistes que funcionan, nueve chistes que funcionan y entonces agarras eso hasta que tengas una hora de comedia. Básicamente, en fin. Dice María uh, Galarza, eres un aporte importante para los que son y no de la comunidad. Gracias. Eh, dice eh, yo te recomiendo para que te vean y tengan temas de investigar. Qué bonito eso. Retesan dice creí que era la única maniática que ponía proceso a todo. No, lo siento. Eh, Arturo Vela dice estoy estudiando, pero te vi en vivo. Solo vengo a decir hola, adiós, hola y adiós. Anda. Eh, el señor frío dice enero 2019, o sea, se se retrasará 2020. ¿De qué hablas? Ah, de Resident Evil 4, gracias. Me está reportando lo que está pasando en el E3. Qué chingón. A ver si Jerry se va a haber despedida con las píxeles. Yo creo que sí va a haber despedida seguramente, eh, solo que mañana no hay show. Entonces por eso dije, pues entonces hoy hago roja. Me explico mañana. Mañana voy a estar justo subiéndome un open mic porque tengo que eh, comenzar con esto, porque la oportunidad que me dieron es buena. Yo no sé a dónde vaya, yo no sé a dónde van a grabar, quién, cuándo, dónde te sé, pero eh, yo creo que es un es un bichito que tengo. Eh, Está este cuento. Eh, este del chip on your shoulder. Entonces vamos a buscar dónde viene. No chip on your shoulder. Ok. Para los que no saben, eh, esto es eh, el como que uno de estos como dichos gringuísimos de eh, tener un es que viene a ser esto como un, un, un tajo, un tajo de, de madera eh, en el hombro. Y el cuento es que eh, eh, se supone, como lo dicen, es, es como un cuento de, de, de comil o sea, un cuento de, de, de vieja era como de era de como de la depresión donde la gente andaba por ahí con un, un trocito aquí de madera, no con un tantito de acerrín para que si llegara alguien más y le hiciera. Oye, tienes algo aquí en tu pin y se lo quitara. Y esa es una excusa para darse golpazos, no? Chip on your shoulder se usa como para decir güey, tengo algo que me molesta, tengo un peso que necesito quitarme encima de huey, tengo que hacerlo. Y para mí ese es el tener un show, este bien distribuido de comedia. Entonces vamos a ver qué pasa con eso y quiero trabajar para eso. Y le llevo trabajando dos años a eso, solo que también hago muchas cosas más. Entonces, miren, me costó mucho tomar esta decisión y fue rudo y sigo todavía enredada y me cuesta una cantidad procesarlo, pero pues quería platicarlo con ustedes. En fin, dice Vale Castro, ¿por qué no haces una entrevista a un chico trans? Te tengo una historia horrible que contar. En, entrevisté este a, a este a este chico trans que es DJ. Ahora se me fue. Es un chico trans que es DJ que se presentó conmigo en la marcha, y lo es que hablamos mucho y le tengo mucho cariño wey, y se me olvidó su nombre por pendeja porque estoy nerviosa, supongo. Eh, y el caso es que perdí su entrevista wey, en un cambio de cámaras y borrado de sedes. Entonces ahora tengo pena de decirle necesito volver a grabar tu entrevista. Entonces creo que buscar a alguien más eh, y algún día en algún Diego, en fin, en algún momento eh, volveré. Y sí, sí, sería súper espectacular hablar con un chico trans, pero bueno, dice dale caro. Yo vi esa entrevista. Exacto, caro. Puedes creer que ese día perdí la SD cuando lo grabé? Te acuerdas? cómo En fin, Guadalupe eh, Nájera dice entrevista a Mari Julián, el dueño de Love Mouse Shop. Uy, debería. Eh. Yo creo que si entrevisto a alguien es más probable que levante a la gente que está en el, eh, el hermano Ubican. Pero bueno, Fran pregunta por Volkova. No, no era Volkova. Este, pero bueno, en fin, en fin. Eso es lo que es. Este dice Márquez en su encubierta es un hombre trans pero de España. Sí, pero entonces ya no me sirve que está en España, porque entonces como lo entrevisto. Pero bueno, Gabriel Torri dice porque está nerviosa porque hace roja. Este a veces me cuesta. <risa> y Tam Irem dice, ¿puedes descubrir detonantes trans en la adolescencia? Sí, por supuesto. De hecho, hay gente que vive lo trans desde los seis o siete años. Dice Liz Jordan, los pepito acaba de entrevistar a un chico trans, chingón. Hay algo más que quiero decir, que okay, antes de pasar al próximo tema acerca de eh, mi generación de contenidos. Una vez tuve una plática con los Pepite, los quiero mucho, vivo eh, casi, casi que eh, detrás de lo que hacen ellos con muchas cosas, nos cruzamos mucho, y Pepite me dicen, eh, una vez fui, eh, fui, no, una vez fuimos, porque fueron Pepite o Charlie y demás, ¿no? Eh, a un evento y en el evento hicieron como un panel de gente LGBT, youtuber. Y entonces eh, lo sentaron con muchas personas que son abiertamente LGBT en su canal, pero que nunca hacen contenidos LGBT que una vez hicieron un video de saliendo del closet y ya no. Entonces dicen está chingón, pero ellos no son youtubers LGBT per se, no? Y tienen un punto muy válido. Yo siempre he querido que mis contenidos sean con lo LGBT, pero no de lo LGBT. Yo sé que hago diagnosis, entonces son estupidez que estoy diciendo estas cosas, pero yo quiero que diagnósticos sea mi canal B. Me explico como que preferiría, no sé, eh, me divertiría más eh, buscar gente tipo científicos, músicos que me quiero enredar mucho con músicos, estas cosas eh, y, y, y que no, no enfocarme al 100% en lo LGBT porque eso es lo que hacen PP y TV. entonces me parecería muy chingón apoyarlos a ellos para que ellos sean las estrellas ahí y entonces yo especializarme en lo mío, ¿no? Eh, y en eso es que tampoco me la paso como buscando gente bonita para, o sea, no tengo como una agenda de quien entrevistar, sino más bien es la gente que se enreda en mi vida, que digo, wey, te tengo que grabar y ahí sí los pongo, hace sentido Ariel Rosas dice, yo me apunto, Ari si quieres una entrevista, venimos, eh, o sea, hablemos por WhatsApp eh, o DMS este y ahorita organizamos. Dice Emily Gómez es el color verde, la había manchado. Exacto. Eh, mi, cl mi clown dice, oye, y tú no haces reuniones para comprar material? Yo tomo un curso de stand up Tomás eh, y Tomás Strasberg nos decía que eso ayuda mucho a publicar materiales. Sí, pero por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo un problema, un problema muy cabrón. Y es que eh, eh, yo soy una youtuber mediana, o pequeñísima, depende de tu métrica. no También si me comparas con Yuya, pues no mames, todos somos youtubers pequeños, eh, pero además también soy una comediante mediana, pero curiosamente llamo mucha la atención en muchos rubros porque mi comedia rompe con el estándar de lo que trabajan muchas personas. Hay una cantidad ridícula de estandoperos que solo quieren trabajar chistes base del género no o oh, los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto y así. Pero hombre, según quién no? Entonces pff, les explota los sesos. Así que mi tallereo a veces se va al caño porque ellos no entienden esta como Um, lo, lo finito de lo que yo quiero comentar acerca de género y entonces lo evito un poquito justo por eso eh, y, y sería bonito quizás tener a varios estandoperos LGBT, pero bueno, eh, pero sí, hay que hacer eso también. no Es que el punto es contar la historia muchas veces y rebotarlo y entenderlo y hay reglas de tres y hay sistemas de eh, eh, donde puedes sistematizar un poquito. Perdón, hay métodos donde puedes sistematizar un poquito al escribir la comedia y así um, Dice Daniela Valencia, eh, chicos, vengo llegando. Me manteré a hacer cuánto tiempo llevan. Según esto, ya llevo transmitiendo ya una hora. Eh, dice Ev eh, Javis eh, Cordeo, soy una compositora maker, me apunto chingón. Dice Vale Castro, vas a grabar los estando. De hecho, ya los grabo. Eh. Eh, eh, tengo un canal más en YouTube, como si no fuera suficiente, que literal es youtube.com slash la explicatriz. Eh, y tengo el tema. Esto, esto es otro de, de estas cosas que, que digamos que, me hicieron sentar cabeza de pues sí, güey. es que la neta te estás enfocando en tantas cosas a la vez que no estás sacando una bien. Este es mi canal de la explicatriz. Yo te la explicatriz donde literal subo eh, tanto los shows completos. Por ejemplo, acá tenemos y tengo todo tipo de cosas. Eh? Acá está desde el, el show completo. La explicatriz 9, una hora 11 de stand up Aquí estoy presentando. Esto es en el cine tonalá. Um, como también tengo eh, segmentos y tramitos que voy sacando. Entonces esto me parece espectacular porque acá tengo la primera vez que me subí un Open mic en la historia. Güey, eh, esto fue mayo 8 del 2016. Wey. Entonces hay ahí para que vean, no? Ya, ya van dos años de hacer esto, no? Este de, de y cómo? Cómo estaba de novata en cómo presentaba, hablaba y decía ya no? Como que si sí le tengo mucho eh, mucho, mucho cariño a tener esto. Hasta me da un poquito de oso que esté, pero pues digo, pues esa es la chamba, Ofelia. No es como que tienes que poner las cosas a medida que te vas mejorando. Gabriel Torres dice: Todavía sigues en el todavía sigo en el Una vez al mes, eh, Esta voy a darle un pequeño break. Quizás no, 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 he, no he pedido fecha de julio, pero es porque voy a rediseñar el show un poquito y eso depende de este viernes. En fin. Dice eh, Dale Carla, explicatriz. Exacto. Eh, el señor Frío ahora está hablando de Death Stranding. No manches, que le están presentando. Ay, yo aquí, bueno, en fin, eh, dice Jason Rodríguez. Te quiero seguir escuchando, pero debo terminar mi tesis. Te hago Ve, vaya la, te la tesis primero. Es que, ¿por qué? Porque, Ay, si tienen que hacer tareas si tienen que hacer tesis si tienen que trabajar. Güey, eso viene primero antes de escuchar a Ofelia. Para eso queda recalentado y pongan sus prioridades. Ya hagan como Ofelia y pongan sus prioridades por delante. Mario Garlar se dice en mi, en mi perfil de Instagram, cat lover gay friendly para entrar suave con el tema. Mi página es de tejidos para sesión de fotos. Chingón. Emily Gómez dice: Lo que pasa es que hay gente trans que no les gusta la etiqueta, eh, ya que bueno, el fin de las personas trans es que te reconozcan tu identidad y no tengas distinción de otras personas de tu género. Eh, dos, doce, eh, porque parece chiste. Mira, el problema no es la etiqueta, el problema es la discriminación por ella. Yo siempre he dicho que eh, hay gente que, claro, no quiere decir que es mexicana, pero pues yo soy mujer mexicana, me explico. Tanto como también soy mujer colombiana ¿eh? y ambas son etiquetas. Pero a mí me hay gente que se enorgullece de ser una persona mexicana y entonces hay una cosa que se llama una bandera mexicana y la muestran por todos lados. Y yo, pues de nuevo, siempre que hablo de esto la, la tengo tatuada, me explico. En fin, dice Dai que eh, Ofelia, eh, antes hay que aprobar. Y ahí Lima dices: ¿Crees que una historia animada sobre un chico trans puede hacer much para los insectos? No, para nada. Eh, de hecho, está a ver si eh, Elsa Ruiz, cómica, eh, o sea, Elsa Ruiz, básicamente, es que así es Así es en Twitter, ¿no? Eh, eh, ¿Quién es esta persona? Ella, eh, Elsa, aquí está, está comenzando una pequeña. Eh, ¿Cómo se llama esto? Tira cómica de, de temas trans, ¿no? Y entonces me divierte mucho porque ella también hace stand-up. Ella básicamente es básicamente yo, pero bien hecha. Este, está en España y hace cosas muy bonitas. Y dice, pues sí, yo soy Transformer. <risa> Perdón, yo no soy Transformer. O sea, si me agacho no me convierto en coche, ¿no? Es una lástima porque yo sí me quisiera convertir en coche al agacharme, pero bueno, es otro tema. Dice, Dayke, ¿por qué si no eres cristiana usas cruces, no? Este, porque me gusta Evangelio. Dice Roberto Orellana los lunes solo espero que llegue la noche a escuchar a la chingón eh, dice Gabriel Torres tu video con la trans de España con Elsa y me encantaría o sea daría la vida por tener varo para irme con Elsa a transmitir. En fin, dice dale caro, mexican pride ir a comer tacos los viernes. Exacto. Liz Jordan dice estoy esperando que me eh, esté un cirujano y diga aquí en plena cirugía corazón abierto viendo. off. Sabías que eh, cuando está muy bonito, eh, cuando hacía uno de estos otros shows que he abandonado en la vida, eh, si sí teníamos a alguien que decía que escuchaba el show mientras estaba haciendo cirugía, eh, este es un show que a lo mejor conocen, o no que se llama score es un show de música videojuegos que siguen haciendo. Jared Márquez dice qué coche sería hoy eh, un coche rojo? Eh, eh, los Miata me parecen eh, no, no, yo necesito que sea algo tipo así. de Los odio, pero yo creo que yo, yo podría ser un Mustang rojo porque soy una vieja así de loud güey. Este, entonces la gente usaría un, una Ofelia para salir de las reuniones de aficionados de coches y chocaría después por pendeja porque no me sabe manejar. Este y entonces eso soy yo haciéndome una ente antropomórfica. Pero bueno, en fin, en fin. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de eh, perdón, un tema relacionado con ciencia y tecnología. Es muy cortito, pero es algo que quiero nomás levantar antes de, de irme con los temas temas de verdad. No este. Esto yo creo que eh, es algo que me interesó mucho. Ya saben que yo lo que hago cuando voy a comenzar a hacer este show es planear un poquito eh, buscar estudios de esas cosas que un estudio comprueba que no sé qué para ver cosas raras que están pasando en la vida y que se están investigando desde lo académico. Perdón, un paréntesis. Dice eh, Fran eh, eh, a donar chicos o oh, chicos y chicas, son 20 mil pesos del Ticket a Madrid. Ya sé. Pero más bien, eh, no te preocupes que yo encontraré cómo hacerlo. Eh, muchas gracias a todos modos por dejar tu abrazo financiero, muchas piñas para Fran. Dice Emily Gómez, si tuviera la oportunidad de tener cualquier auto, ¿cuál sería? Yo sería excesivamente feliz este, manejando cualquiera de estos hipercoches. Eh, 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 no sé si saben, pero yo yo estando en moto, eh, man, eh, tuve un tiempito en, en cartismo muy cortito, pero sí, en su momento, entre los 14 y los 16, y los 16 años, hice escuela de pilotos en Colombia. Eh, y entonces tengo por ahí guardado en algún lugar una licencia de piloto de carreras. En fin, pero entonces eh, le tengo mucho cariño a los coches que sean de pista. no Estas, estas cosas como los Bull y estas cosas siempre me han llamado la atención porque son, que es un coche mexicano de paso eh, de esas cosas que no son necesariamente para andar en la calle, pero bueno, como carts Plus, en fin, estoy diciendo bobadas. Eh, saben qué coche me gustaría tener que ya no hacen eh, y, y, y la neta me gustaría tenerlo porque es que lo hacía la familia de un amigo. El más me daría la vida por tener un más Este MXT y no es una lástima porque esos coches están ahorita guardados en una bodega. Nadie tiene acceso a ellos. Eh, las tres personas que compraron uno los tienen por ahí, pero este es un coche mexicano. Vean, este es el MXT como yo lo quisiera tener rojo. Eh, no les parece espectacular. Está hecho sobre la plataforma un Lotus. Eh, creo que el Lisp. Eh, y pues Futa, cómo amo este coche, güey. Una, una, una vez lo vi en vivo y, y ya. Y, y pues cuando iba a visitar a esto, los hacía el papá de Dani Mastreta. Para los que ven otros shows de eh, videojuegos, y estas cosas saben eh, de qué estoy hablando. Pero bueno, eh, dice eh, Gabriel Torres, que si ya vi eh, de qué hablas a Detroit. Eh, no, de hecho, todavía no es. Eh. Dani dice acaban de anunciar recién y dos. Ándale. Seguro la gente está loca ahorita con el E3 y yo estoy aquí llorando acerca de no estar en el E3. Básicamente no, pero bueno, en fin, este así las cosas en la vida. Pero bueno, yo les quería hablar un poquito de ciencias. Otras saben que voy a volver a poner la plica? voy a poner la chinga, plica otra vez. Perdón. Ahí les va con cambio de música y todo. <ríe> ah, Joan Cadena dice eh, qué es lo que Ophelia no sabe hacer? No puedo pronunciar la J como la pronuncian en México, porque siempre digo jojoba mis hangos. Eh, no puedo, no puedo. Aquí dicen como no puedo. En fin, pero bueno, esto es un estudio que apareció eh, de estas cosas que levanto yo de mis fuentes básicamente Reddit eh, donde este eh, encuentran alguien se sentó a ver cuánto. Eh, esto es un pequeño estudio relacionado con el tema de eh, lógica social. Cuántas personas en un grupo de personas necesitan estar convencidas de algo? para cambiar la opinión de todos los demás. Entonces, perdón, un pequeño paréntesis. Dice Sharon Sánchez, soy tu paisana desde Australia. Qué cool. Viví, viví en Sydney dos años, donde cuando hice mi maestría. Qué chingón. Eh, y te voy a decir algo, Sharon, por culpa de vivir en Sydney, es que ahora vivo en México. Entonces lo siento, te estoy leyendo tu futuro, <risa> pero bueno, eh, dice Claudia Alejandra Detroit es sobre androides. Ya, ya sé, ya, ok, ya prometo que me meto con eso. Pero bueno, el caso es, eh, a ver, les explico un poquito. Esto es esto es una, son, es algo muy condicional. Evidentemente es un estudio, eh, está relacionado a, eh, al proceso del activismo per se. Eh, y, y es que, eh, todos los que hemos estado en la minoría tenemos este tema de cómo le hago yo para convencer que la gente haga las cosas que yo quiero que hagan. De cierto modo no dice dale dale caro sería el snowball del pensamiento exacto y, y existe una cosa en particular que se llama el tipping point, que es como el momento donde ya de, de aquí en adelante, ya todo cambia y en chinga. Es como, por ejemplo, eh, RuPaul's drag race tuvo un tipping point, como que medio no arrancaba, no arrancaba, pero cuando arrancó, bleh, todo el mundo comenzó a ver y consumir RuPauls y ahora se habla de lo drag en todas las esquinas y eh, RuPauls tiene este monopolio de, de lo drag casi casi y la, y la, y la drag con y todo. ¿no? Eh, entonces lo mismo es eh, alguien se sentó a hacer un pequeño análisis de cuántas personas se necesitan que posean una idea eh, para cambiar eh, el como que el. Lo, eh, las ideas generales de un grupo de personas que no están tan convencidas. ¿no? Entonces digo que es muy condicional, porque la neta neta si sí hay que pensar que eh, depende de la idea, depende del grupo, depende del. No es como que no es un estudio de si yo reúno así en conservadores, en una iglesia. Cuántas personas tienen que ser pro LGBT para que todos esos conservadores apoyen a LGBT? Pues no manches, wey, ese estudio va a ser un poco más complejo porque esa gente tiene fundamentalismos por los cuales puede que igual y no los convenzas nunca. Dice Sergio Franco, vamos a hacer la limpieza, viéndote limpia bien, por favor. Mago Suárez dice los mejores días de la semana son los lunes. Veo este canal, me sirve para ampliar mis horizontes, para compartir con Chingón, ándale. Y Pablo Ávila dice hola. yo Dice cuando tienes una hoja de tres en rojo, en roja. Gracias por estar acá. Yo solo quería hacer este show hoy por esto que les acabo de contar acerca de critical bits. Pero bueno, el caso es que este estudio topa que se necesita de un 25 de la población. Eh, de en un grupo de personas que tengan una idea ne, no, eh, no fun, que no esté fundamentalmente arraigada para que cambien de parecer. Entonces si ustedes en su grupo eso es una estadística, es un promedio, esto puede cambiar según la idea, según dónde, cuándo, quién, eh, pero no más consideren que si ustedes en su grupo de oficina salen todos los días a comer eh, o sea el almuerzo para la gente que es el resto de Latinoamérica a las 2 de la tarde y quieren cambiarlo a la una de la tarde con que el 25 de las personas que eh, salen a comer propongan la una, la una, de la tarde es muy probable que todos digan que sí, no? Eh, y entonces está, está, está. Es un raro pensar, es un raro estudio porque muchas personas lo primero que dicen es, eh, bueno, pues importa mucho si hay como influencers en esto, ¿no? Y pues sí, el Alex justo está diciendo no es condicional poder que tenga alguno de los que tenga la idea, sí. Pero, pero como se topan en el estudio es igual eh, eh, si tienes si tienes a un cuarto de la población apoyando eh, una idea en particular es altamente probable que la mayoría de repente digan y caen, ¿no? Eh, dice, eh, Dai, que eso fue cuando mi grupo de amigas nos hicimos cristianas, el resto se convirtieron. Victoria me dice, la sociedad encuentra paz por las leyes, la ley viene de la costumbre. El centro de todo es que no se vuelve una costumbre, de que queremos polarizar, lo compartamos la ley, ¿no? Exactamente, Manuel García eso dice, suena un tanto sesgado, más que sesgado es... Eh, no quiero decir que es miope, pero limitado, no es como que para unos casos en particular para unos temas me divierte mucho pensar que esto se estudie y, y el motivo por el cual traigo este estudio aquí es porque parte de lo que encuentran en el paper eh, eh, original es más a ver si tengo acceso más no, probable que no, pero en lo que encuentro aquí está, aquí está por lo menos el, el, el abstracto ¿no? este para la gente que tiene acceso a, a este tipo de, de publicaciones, pues aquí está el nombre y, y los investigadores. Um, y en el caso de las convenciones sociales y demás levantan un dato que así me, me, me a los sesos y era el por qué lo quería platicar y es que ellos dicen a ver ese 25 es de personas de quien se tenga la percepción que son personas. Entiéndase si tú tienes un grupo social que se comunica por medios digitales y un bot es indistinguible de una persona en ese grupo social, entonces igual si cumples con el 25 es muy probable que la mayoría de la gente apoye la idea. Eso me parece hasta Asustador, no es entender que si tú, si una persona con muchos bots replican una idea, es posible que convences a muchas personas. Y eso yo sé que lo sabemos por intuición, pero me divierte mucho que alguien lo haya medido. Perdón, Matú. Eh, también puede ser gatos, ¿eh? no, no tiene que ser bots. Di algo, Matú. No quieres decir nada del tema, me queda claro. Pero bueno, Cama volantes dice la primera vez es que escucho tu gama. Yo te digo algo, como me divierte ver tus comentarios porque siempre, siempre publicas en este en el canal, en el video ya publicado. Ay, se me olvidó yo. <risas> Van como seis semanas que se te obliga. Qué cool verte acá. Eh, dice Mario López. No te parece que la gente pro LGBT cerrada? Para nada. Al revés. Justo la gente pro LGBT eh, se siente cerrada porque si, si tú pones a a una persona conservadora, a hablar con una persona LGBT, la persona conservadora piensa que lo LGBT es un grupo que no es incluyente. Y, y eso es una falacia. Eh, es como este cuento de lo, la marcha LGBT incluye gente heterosexual, pero la marcha heterosexual, o sea, la marcha por la familia no incluye gente LGBT hace sentido. Entonces uno es excluyente y el otro es incluyente y evidentemente eh, se sienten eh, bajo un ciclo de opresión las personas conservadoras, pero eso es porque ellos, de cierto modo al sentirse en opresiones porque están oprimiendo, me explico? Ellos ellos, compre, ellos se sienten como ellos se sienten tratados como están tratando a los demás. Eh, mientras que evidentemente claro que si hay si hay católicos y cristianos LGBT son se pueden incluir y ser parte de y apoyar el movimiento de la, de la diversidad apoya a todos menos a los intolerantes. ¿Hace sentido? Entonces, claro que no son cerrados, es de hecho la definición de la este, de la diversidad. Según evidentemente habrá quien quiere defender su nicho y tiene sus dinámicas de poder. Eh, y eso yo creo que es eh, algo diferente al movimiento de la diversidad. Pero bueno, el caso, el caso dice Mario Galarza. Matú, primera que me voy a decir que muy qué lindo. Sí, es muy lindo. Este es un gordo, es gordísimo. Me gusta decir que no, no es tan gordo, pero me gusta bullearlo con que es gordo. que qué tal? Como yo soy. <risa> Anda dice dale caro. En realidad, dependiendo el porcentaje de impacto del grupo, si son líderes, seguro lo cambian. Si los líderes están en contra, sería un tema interesante. De acuerdo, BNF CG dice las personas LGBT somos más inclusivos porque sabemos lo que se siente que no te incluyen en cosas. Además, a veces no es raro eso, pero, pero sí, el punto es que eh, el movimiento por la diversidad incluye a la gente que no está este, eh, o sea, incluye aliados. Hace sentido. Eh, entonces si ¿sí hay una marcha heterosexual, claro, ahí está, no. Gabriel Torres dice ¿Qué pasó con otro gatito? Volvió a casa de Noelia. No vive acá, vive en Toluca. Entonces estaba solamente ese día. Xami Castro dice Matú, mi prima tiene un gato este, que está diciendo Chami, eh, una gata mes que se llama Cara Negra. Qué bonito. Jared Márquez dice Tengo la certeza que Matú te quiere el doble. del normal me doble con sus ojitos bonitos. Ay, pues es que como es visco, entonces este, yo creo que por eso se acerca tanto, porque no ve. Entonces es de hoy acá hay una persona <risa> Noriega dice. Claro que no somos cerrados. Eh, soy una alta hetero aliada en mi a toda la comunidad LGBT. Claro, exacto. No, en fin, en fin. Pero bueno, ese estudio sucedió. Lo quería compartir con ustedes, ver más o menos qué sienten ustedes con eso. Y, y yo creo que en últimas, dejarles un poquito eh, como el saber de lo divertido que es el concepto que alguien está literal esté estudiando estas cosas. No es, es entender que eh, si sí hay investigadores sociales que cagado cuando está el gato suena diferente que cuando no está el gato. Eh, pero bueno, dice eh, si te pereza, a mí Me preguntaron eh, eh, por qué soy pro LGBT soy hetero y adulta. Es porque existe esta leyenda, es una leyenda, es una que está muy tonta, que tienes que ser la causa para apoyar la causa. Eso me parece muy, bobo, muy bobo. Este eh, este cuento que eh, no, no, o sea, Mucha gente que apoya la legalización de la marihuana no va a fumar marihuana, pero quiere que se legalice. Me explico: eh, es lo mismo, es no, no tienes que ser la causa para apoyarla. Y entonces hay gente que jura, jura de esas cosas. Dice que crisabas el comercial del supermercado. Ya sé, Y dice: Tengo una duda. ¿Crees que esté bien sido las marchas LGBT siendo hetero por su, pero, pero por supuesto? Eh, este eh, hace ya no lo tengo acá, pero a ver, voy a tratar de buscarlo porque fíjate que eh, vamos a ver si oye, es que todo menos marcha. Um, vamos a ver si aparece ese tweet. Hice un tweet hace rato um, que igual ya perdí, pero, pero pedí como historias de la marcha. Entonces el cuento es que le dije a la gente, oigan, qué historias saben de, de la marcha y cuéntame qué ha pasado. Y hoy eh, oh, aquí está. Ay, qué bonito, qué, qué chingón. Lo encontré fácil. Entonces dije esto, ¿no? Esto lo hice para un video que va a salir en las redes sociales de la marcha. Eh, de hecho fueron dos y espero que salgan pronto, pero a ver si lo encuentro rápido porque hubo gente que me estaba tuiteando fotos relacionadas con eh, la marcha. Fotos que cuánta gente escribió. Y que decían, güey, yo soy súper aliada, yo soy Buga y aún así voy, güey. Este, Ve esto. 90% de la población católica está a favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Eh, ah, pero la historia es esta. Fui el año pasado, me encantó, fuimos apoyando a mi tío, toda mi familia y me encantó que mi abuelita fue la sensación. Exacto. Este Dark Side, esta gente güey, que también van con sus chamacos y eh, qué es esto, güey, representando el centro budista de la Ciudad de México. Fui, qué bonito. Eh, hay tantas historias acá, me dio una lástima tener que seleccionar. Velo, aquí está, ese es el que quería, que eh, es lo que te quería compartir. Es una persona que fue una playa que dice Buga Consciente, que se une al contingente, ¿no?, entonces, pues bueno, dice Cuyito Z, acá vengo de la conferencia, ya se acabó lo de Sony, ya, hable más que Sony, no manches, güey, qué locura. <ríe> eh, dice, retesamos los pansexuales, ya entramos en el acrónimo. Depende de cómo tomas el acrónimo. Últimamente el acrónimo se comunica mucho como LGBTIQ Q en Estados Unidos y acá en, en México usamos LGBTI más, pero el punto es y todas las otras letras no? Eh, entonces depende de, pero, pero si dices, eh, hay gente que está diciendo LPBT y, y entiendo que es porque cambian B por P y entonces, bueno, en fin, en fin. Eh, dice Cuyito que ya acabó la, la conferencia. No puedo creer. Wey, anunciaron algo bonito, nos quieren lo quieres poner en el chat, así como que diga wow. Igual lo voy a ver saliendo de acá, pero yo Furta dice: Soy un líder que cambia la opinión del 25 por del 25, el 25 se convierte en una serie de Fibonacci y ahí tienes a Hitler. <risa> exacto, exacto. Dice dale caro, ese video ya pasó por mi face, ya se publicó. Qué chingón, qué bonito. Hoy lo tengo que buscar. Bueno, a leerse y se pasé en el canal de escalada, que no sé si quiere decir Escándala? salió la supermana, contó una historia que me conmovió mucho en la que dijo como un gran grupo LGBT toma la plaza del central, la plaza central de México y que tal cual hubo una revolución. Ándale, exacto. Dice Pablo Bill, te conocí en qué tal Fernanda? Porque ya no fuiste por el mismo. Ya ven qué es lo que me pasa con Ofelia? Un día les voy a decir es que un día me voy a despedir de roja en roja. <ríe> Dejé de ir con Fernanda porque comencé a hacer este show. Lo que hacía en qué tal Fernanda me daba muy poquito tiempo. Tenía que ir a grabar a cabina. A veces no podía hablar ni presentar bien porque literal es güey. Llega, presenta sal y huye. Y entonces yo decía, uy, chale, prefiero hacer el show desde casa y platicar con ustedes directamente. Entonces quiero mucho a Fernanda. Irónicamente o curiosamente me dio un follow después de eso, pero pues bueno, todavía de vez en cuando nos mensajeamos. Eh, este... Pero, pero, porque yo creo que entré como con estos ánimos de vengo a unirme al, al, al camión de Fernanda y luego me fui, no? Y eso entiendo porque qué también es como que no, no, no tengo que pedirle cariño a todo el mundo. Pero bueno, en fin, Pau Galindo dice: Estoy súper perdido en los temas. Llegué tarde, veo todo random, está medio random. ¿eh? Están hablando de carros de algo trans, ¿Olvido video de Sony. <risa> ok, te lo voy a organizar, Pau, no más para explicarles nuevamente de qué va el show. El show tiene una sección que se llama Roja, donde hablé de balazos. En los balazos hablé un poquito acerca de qué chingados iba a pasar con mi vida y por qué mañana ya no hay critical beats. Y eh, eh, se acaba para mí ese proyecto por ahora, por ahora. Luego de ciencia y tecnología, donde decía hablar un poquito acerca de eh, este. Eh, tema que encuentra esta, este estudio, que encuentra que el 25% de la gente puede mover la opinión entera de un grupo de gente en un caso controlado para un estudio en particular, para una idea en particular, que en últimas no tiene que ser exactamente eh, una global, pero que me divierte mucho que esto suceda, y en ese proceso me puse a leer preguntas y levanté el tema de los coches eh, y levanté el tema de lo LGBT y me descarrilé del total. Entonces, por eso estás confundida, así que para no más volver a agarrarle las riendas al show, eh, y porque se supone que las preguntas son para el final, ¿no? Justo por eso... Vámonos con nuestra próxima sección video LGBT para hablar de lo que se trata el show, de lo que quería hablar hoy en particular. Eh, es, me divierte mucho porque eh, luego de una hora y 20 minutos llegué al tema. <risa> ya bien, por eso hago transmisiones desde mi casa, no? Pero bueno, en fin, este quiero hablar un tema en particular que traigo así súper enredado desde hace eh, muchos ayeres y lo voy a agarrar desde acá. El cuento es el siguiente. Resulta, resulta que para eh, el concurso de belleza Miss América, entiéndase básicamente donde eh, donde se deciden las candidatas para luego ir a concursar en Miss Universo. Eh, hubo un cambio muy, muy, muy cabrón. Esto ya tiene desde el 5 de junio, donde primero que todo una resulta que un escándalo hace unas semanas, ya un poquito más de unas semanas, donde un director del de concurso, eh, salió a, a o sea se publicaron mails de este director hablando muy mal de las ganadoras de años pasados y de las, y de las personas que están concursando y demás, juzgándolas por su peso, eh, tratándolas un poquito como que desde desde la misoginia, no? Entonces lo corren y las personas que se quedan a cargo de la organización resultan ser personas que ganaron en años anteriores y el primer y deciden volverlo un evento un poco más feminista. Entonces esto me parece algo sumamente espectacular de compartir porque deciden cambiar eh, el evento del total. Bueno, más o menos del total y volverlo lo que antes era un concurso de belleza. Decidieron volverlo eh, una carrera este, de talentos eh, y personalidad y demás. Y entre en ese proceso de paso, de paso eliminaron eh, la sección de trajes de baño. Entonces, eh, está muy divertido porque mucha gente veo a muchos conservadores quejarse de voz muy pendejos de esto diciendo o sea, como al mismo tiempo están diciendo que van a permitir que entren personas body positive o sea, personas con lo que se hubiera considerado sobrepeso hace dos años y están también quitando la sección de traje de baño qué están diciendo de esto. No? <risa> Pero eh, el cuento es que eh, me llamó mucho la atención porque creo que todo. Yo no sabía que sí, sí, justo sí era un concurso de belleza. Entonces por eso eh, medio salían estas personas como ganando que no tenían un buen performance en todo lo demás, ¿no? Como que las ponían a hacer todo tipo de cosas que luego decías, ¡uy, qué pedo! Con estas concursantes. Y entonces quería hablar un poquito del de mero tema de el, el tener concursos de belleza, ¿no? Esta, esta posición que siempre me ha sido muy, muy, muy rara de entender, eh, de el, el, en qué momento dentro de los feminismos está bonito. Eh, ser sexy y se considera bonito y, y es como un plus ser esta persona atractiva y lo digo lo digo porque eh, hace rato hice un video esto es cuando me estaba mudando este de para qué locura cómo se ve diferente cuando no tenía mis muebles todavía donde hablo acerca de justo esto ¿no? el, el proceso de, de la vida en tenía contenía mis extensiones el proceso de, de, de ser esta chica que tiene tiene que ser súper, súper, súper guapa y entonces las viejas trans que se le juzgan un poquito por eso, no? Porque yo en últimas nunca he sentido que lleno ese rol de la vieja súper, súper guapa. O sea, me gusta mucho cómo me presento. Me encanta mi imagen. Yo me he generado mi imagen, o sea, también me he operado mis implantes, estas cosas, pero siempre he estado peleada con este tema de la vieja trans que tiene que ser la buenona, no? Porque resulta que creo pues, que todo dentro del rubro de lo lésbico hay mucha menos presión de la famosa mirada del hombre heterosexual y segundo que todo, porque la neta, neta, eh siento yo que si voy a desgastar dinero, tiempo, esfuerzo y, 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 y mi corazón en, en el cómo me formo y demás, tampoco quisiera hacerlo alrededor del look. No es como que de los tres pesos que tengo, las cosas que yo hago en mi vida, pues wey, me los voy a gastar en no sé, quizás consolas de videojuegos en vez de una nariz. Me explico, pero eso no tiene, no tiene que ser obligatorio. Hay gente que claro que quiere entrar por allá y, y me parece perfectamente bien. Y lo hablo y lo digo porque tengo, tengo antes de hablar como que eh, muy a fondo de esto tengo muchas amigas que viven, viven de ser eh, este, estas viejas perdón pero eh, que son eso reinas de belleza no está está por ejemplo si quieren si quieren una chica guapa eh, una chica también es espectacularmente guapa este, les presento a Dani de Archibón. Dani de hecho eh, fue re es, es reina o sea es reina de belleza reina nacional del café eh, vicecapitana del Marte <ríe> qué cagado güey eh, y, y ella pues vive de esto no hace vive de su modelaje está en Medellín eh, o, o en Pere no perdón está en Pereira está en Colombia eh, y es este como es una persona espectacular. Nos hemos cruzado un par de eventos y, y, y la verdad es que eh, eh, si, si entiendo un poquito por dónde va su tirada no y, y ella pues es, es esto, no es una vieja, es una reina de belleza. Eh, entonces no, 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 quiero tampoco llegar a decir oh, no, eso está re mal, no sé qué. Bueno, también está menos mi ex Rumi eh, pues es Biko, no y entonces también con ella, también ella maneja mucho este tema de belleza y cómo se presenta y demás. Pero entonces, eh, Vengo como con ese tema muy enredado porque primero que todo me saltó, pero para el súper positivo, el tema de Miss América. Entonces yo veo esto y digo, güey, no manches, qué locura. O sea, esto era literal un concurso de belleza. Yo sé que suena súper inocente con esto, pero sí resulta que eh, eh, Miss América se, se, se esforzaba en dar estas como presentaciones donde la gente tenía que representar desde, desde el cuerpo y ya no. Ya no. Y es que representar desde el cuerpo ha sido un tema que me trae como el corazón medio atravesado, porque si, si lo piensan, este y es una cosa que yo la con Noelia. Eh, este caso de OK, dónde viene ese discurso del liberal que dice que las chicas eh, body positive eh, deberían de verse bien y sexys en bikini, pero si una chica que no entra al rubro de body positive se pone bikini, entonces ahora resulta que es sexista. Y es que el cuento es que cuando tú estás dentro de la discriminación, verte como objeto es un positivo. <risa> y por ejemplo, cuando eres una vieja trans, esto es muy normal entre las viejas trans. Yo he escuchado que me celebran que el albañil les chifla, entonces ahí veo a mis amigas feministas diciendo otra vez los albañiles en la calle, no sé qué flachazo, una amiga trans diciendo, güey, me chifló el albañil, no manches, y es de para que, ¿no? Como que te ayude a entender un poquito dónde va como la dinámica de poder, ¿no? Dice Daniela Valencia, me gusta tu forma de hablar. Yo me trabo mucho cuando hablo. Un amigo dice que pienso más rápido de lo que hablo. Sigue hablando. Rockman dice Tío ubicas a la ecnofobia. Es una youtuber que apenas hizo un video sobre body positivism. Creo que es un buen ejemplo de evolucionar la construcción de uno mismo y el look. Exacto. Y hay muchas personas que están haciendo eso. Me parece espectacular. Dice este el señor Frío, tres años y sigo sin saber qué chingos es Death Stranding. Ándale, L3. Dice Emanuel eh, sí. ok. Siempre les digo a mis alumnos que me escuchen. Todos los temas que manejo los haces de una manera excelente. Ay, Gracias. este Digo pura bobada también, ¿no? O sea, entonces que, que no me escuchen con tantas ganas y que hagan sus tareas, prefiero. Pero bueno, entonces el caso es esta pregunta de, eh, ¿es que acaso los reinados potencian el machismo, ¿no? Porque quería como platicar qué piensan o cómo lo ven ustedes, ¿no? Eh, y, y mucho se discute acerca de, de, de si las mujeres deberían de estar sujetas a esto, porque también de paso, de paso también hay eh, reinados de hombres, ¿no? Solamente que en este caso es mister... Este, eh, eh, y como que los también se los glorificas del cuerpo, pero pero hay algo, hay algo como en el rubro de la mujer que dices no está tan, no está tan padre, no? Eh, y y no más para, para mostrarles un poquito de qué tan, qué tan complejo se ha vuelto el proceso de los concursos de, eh, de belleza. Esto es, esto es en Estados Unidos. Eh, esto es eh, Miss, ¿quién fue esto? Esto fue Miss Louisiana en el 2017. Que presentó un show donde ella hacía ventriloquismo wey. y lo peor es que lo hace repinches bien. Esto es, su, esto es su talento, me explico. Y es de no manches, güey. O sea, guapa, no sé qué lo leí encima. Eso tiene que, tiene que dar capacidad de, de ser ventriloquia. Sí. Um, esta es eh, Miss Pensilvania en el 2016. Que si mal no estoy, esta mujer no quedó. O sea, este es su show eh, y, y te queda un poquito de. What güey, y esta vieja es una concursarte más, no entre esta locura de, de lo que es eh, este tipo de, de, de concursos, justo no. Eh, Natalia Rojas dice qué opinas de los concursos de belleza de las niñas? Pues es peor, porque en el caso de las niñas son eh, este es, es tan es demasiado competitivo para lo que los papás eh, saben manejar de sus niños. Talento no. Emanuel eh, eh, dice les va a ser una, una buena opinión de que el material que me obligan a ver a repetir <ríe> cómo compro piñas. Abajo está el símbolo de dinerito para que puedas dejar tu abrazo financiero. Y, y si, si dejas algún mensaje, este meritorio, la gente es quien se encarga de dejar las piñas, entonces tienes que ganarte a la audiencia. Lo siento, así funciona. Emily <ríe> Gómez dice, lo he repetido tres veces, la verdad, odio el spam, pero tengo la duda gigante de mi opinión sobre la fobia dentro de la misma comunidad LGBT. Lo único que puedo decir de eso es: hay gente que ha pasado por cosas muy rudas y entonces solo sabe replicar la, la violencia que se le presentó. Esas fobias a veces vienen por el mismo motivo por el cual la gente que está por fuera de lo LGBT tiene fobias. Eh, solamente que alguien que bullearon de pequeño cuando tiene tantito poder y ya no lo están bulleando, tiene una alta tendencia a voltear a bullear. No siempre, pero eso pasa. Dice Caro, creo que debería, debería verse más a libertad y observarse como libertad de belleza. Veamos el tema de las modelos. Ellas venden su belleza en los estadios y viven de eso, su decisión. Ahora las que eran modelos de Fórmula 1 ya no pueden hacer ese trabajo. Entonces cada quien que se embellezca como le parezca mejor, pero que no se force un estereotipo de belleza. Estoy medio de acuerdo con eso. El tema de las modelos de Fórmula 1 me parece espectacular que, que no se usen o o eh, que también tengamos modelos masculinos y, y gente no binaria también sería bonito de ver, ¿no? En últimas pues sí, que por lo menos que sea parejo y parejo, ¿no? Sam dice del lado del televidente organizador sexy y califica a la mujer como objeto, del lado de las concursantes se empoderan, crecen y se descubren fuertes, anda. Dicen Noriega algo súper válido, la belleza absoluta no existe, todo es relativo. Oscar Urquía dice Jimena eh, llega con el que dice ya llegué vengo de ver live en el PlayStation. Qué chingón. Gracias por venir. Eh, yo estaba hablando de dos otras cosas que este, quería platicar con la gente aquí, pero um, el cuento es um, una de las cosas que me saltó de esta decisión de Miss América de, de elegir cambiar un poquito quiénes son es eh, de por si sí ya era un concurso complejo. Me explico. Es, es yo sé que eh, somos es famoso, es famoso eh, el cuento de las eh, concursantes que eh, la cagan con las respuestas a las preguntas, no como que tenemos este tema, pero me gustaría ponerles audio de esto, pero la verdad aquí es tenemos una concursante que le preguntan qué harías tú eh, con el tema de creo que aquí está hablando de ISIS, no? Y entonces ella habla de acerca, acerca de política de geopolítica y de cómo podríamos expandir el sistema de colaboración internacional para que la gente pueda hablar y le, le responde re bien eh, eh, Ahí, hay como un segmento en particular, creo que este es aquí, que lo levantan en el Daily Show, creo que si pongo esto eh, andando, si sí, me van a super demandar donde el güey levanta un par de las preguntas que le hacen estas estas eh, chicas y dice güey, qué locura que le hacen preguntas más difíciles al, a estas mujeres que lo que le preguntan al presidente de los Estados Unidos, no? Um, y, y es que últimamente han estado haciendo preguntas bien, pinches complejas, y estas mujeres están respondiendo súper, súper, súper bien, porque ya están preparadas, leídas este, y ya vienen con más en la cabeza que solamente el rubro de belleza. Entonces me parece espectacular que el cambio esté sucediendo. solo un en qué momento pasó esto. No más para eh, seguirle rascando al tema de las bellezas. Esto es, si quieren, si quieren eh, ver, tener un poquito más de controversia con esto, también me pregunto por qué chingados tenemos concursos de belleza trans. Está bonito, la neta. A ver, bueno, quizás la respuesta ya la tengo. Es porque los concursos de belleza cisgénero son cis sexistas. Entonces dicen, oh, no, si es trans es porque es fabricada y es de no mames. Güey, todas otras viejas también tienen puteros cirugías encima y eh, tenemos entonces concursos trans porque no nos dan acceso fácil. ¿no? Y para qué? Para que perdón el término colombiano, pero para que se vean de culo estas son las concursantes de Miss International Queen, que esto es el este eh, el concurso en Tailandia. Eh, y básicamente es como el mis universo trans si lo quieren ver y estas viejas son espectacularmente guapas es de no mames güey hay unas cosas esta chica es colombiana este hay una mexicana aquí que no me acuerdo este dónde está no pero pues eh, quizás no quisiera esta es la mexicana eh, no quisiera caer en el rubro de hoy oh, parecen mujeres porque es que perdón que todas son viejas trans no entonces pues la verdad es que sí no es, es solo es solo es solo que consideren que eh, estas viejas pues no se les están dando lugares en concursos de belleza eh, supongo que estándar. Eh, entonces ahora tenemos que hacer estas cosas, no? Pero bueno, dice Oscar Urquien en los concursos clásicos también superan que joda. Eh, de acuerdo. Retresando, dice: Hace bonita, inteligente, culta, atlética y femenina al tiempo. Por favor, no? <risa> Exacto. Y ahí Lima dice, no creo que sea por aceptación, tiene que ver con las minorías. También es muy probable, eh, la verdad. Y, y fíjense que se supone, y estas son de estas de cosas que discuten mucho, que el motivo por el cual hacen estos concursos es porque están becando a estas mujeres y le están dando acceso a cosas que no tendrían si no fuera porque son viejas sumamente listas, presentables, bonitas, inteligentes, cultas, atléticas y femeninas que son meritorias de estas becas. no en Trans Navarro dice, supongo que el halago sería son muy cis normadas y eso también hay algo que sí, pues sí. Y no sé si eso podría ser considerado un halago, no? Porque entonces está este tema de entonces ahora resulta que la gente que no es ni binaria ni que pasa, entonces ahora son feas. Pues no, güey, hay viejas, perdón, que son este completamente no binarias como, o viejes o viejos, este que son personas espectacularmente bonitas. ¿no? Entonces hay algo ahí que, que negociar con esto y, y que me choca. Yo de todos modos en el show pasado, eh, hablé un poquito de cómo RuPaul le está dando en la madre a la percepción del hombre travesti y, y lo nomás para repetir ese tema. Lo que había dicho es que RuPaul nos presenta un modo en el que el hombre travesti puede estar muy empoderado y eso es algo que, que lo hablé porque decía yo güey de repente eh, le tenemos como este como aprecio a la gente que eh, se pone falda y tacón y entonces eh, estuvieran discriminado en la oficina, ¿no? Y ahora tenemos esos, estas dragas que son súper empoderadas, que muestran las cosas que antes no habíamos visto y hoy en día tengo muchos amigos gay que les encanta draguearse, que eso es algo que hace 10 años era un poco más complejo. Eh, y, y además resulta que justo así, RuPaul es, es eso, sí es una carrera y hacen cosas que dices... Güey, es neta que están presentando esto. Eh, esto es uno de estos performances que digo a qué horas preparan estas cosas, no? Porque esto es un reality que tiene poquito tiempo entre show y show. Y pues acá tienes esto: es Glamasonian Airways, que por si no lo han visto, eh, me hacen el favor y después de este show eh, se toman su tiempo de ver esto, no? Eh, todo un performance, esto es un musical hecho alrededor del de, eh, tema de, de ser glam. Este, y pues de no, todas en su outfit y demás, y perdón, pero se ven espectaculares. Eh, otro pequeño clip de esas cosas que tengo de, de RuPaul que digo, es neta que hicieron esto, eh, al cual le tengo mucho cariño, eh, es esta presentación que hicieron. ¿Cómo se llamaba? Eh, donde todas se salieron disfrazadas de perros, wey. Aquí está. A, miren como performer, yo digo, ¿a qué horas planean estas cosas, güey? ¿Quién, ¿Quién les hace el creativo? Y pues son todas estas personas, güey, sabes de no manches, güey, pinches dragas espectaculares, wey. Si las han visto en vivo también es de no mames, güey. Esto no es fácil de hacer, güey. Este y ahí las ven. ¿no? Entonces me divierte mucho que esto pase. Dice la locomotora. Él es hoy actor en mi escuela. Tenemos el mame de si no te trasvistes, no apruebas y es súper divertido. Hasta los heteros lo hacen. Qué chingón eso. Sin te dice qué opino de la más draga. Pues güey, hay que apoyar la más draga con todo el corazón posible, porque la más draga es algo que se está haciendo desde el talento nacional. Martín 701204 dice: Hola, hola. Dice el señor Frío: 7 sobre diez, no, no, humo. Ándale. Eh, dice, eh, dale, caro yo soy cisnormada y ya no soy trans. <risa> Andale, Mercy Jerry dice, si les exigen mucho, deberían cantar bailar, actuar, coser, etc, etc. También puede ser. No es complejo eso, eh, pero el punto es, me gustaría pensar en mi cabeza quizás retorcida con esto, que parte del motivo por el cual estos feminismos eh, llegaron a afectar un poquito el cómo es el concurso de Miss América. También es porque por fuera de Miss América, eh, RuPaul es un hit wey, y RuPaul es una perdón, una gran carrera de talentos y de presentación y de capacidad. Entonces, eh, si por este lado tienes a Rupola haciendo estas cosas y tienes a Camisa América haciendo nomás un concurso de solo belleza, eh, a lo mejor, a lo mejor. Y me gustaría pensar de ahí viene también tantito del jalón de orejas y el por qué lo cambiaron. Me estoy inventando absolutamente todo, eh? Eh, pero, pero quería como platicar con ustedes un poquito de eso, porque la neta, neta, siempre está muy enredada y muy atropellada con el tema de, de si los concursos de belleza deberían o no deberían de existir y por qué y quién y, y qué si comunican y qué no comunican. Salgamos del, del tema de, los, de las niñas y los niños que están dentro el rubro de la belleza, porque en este caso siento que es este, lo que está mal de ahí es la presión que le ponen a sus padres a entregar, que si se quieren divertir con eso, vean la serie de Luis Miguel y entiendan que Luis Miguel es un cantautor raro por culpa de cómo se crió. Este, pero bueno, también es que yo le llamo a esa madre el efecto Michael Jackson, ¿no? Si tú te creas desde los cuatro años, si tú te crías desde los cuatro años cantando y eh, te toca lidiar con que ya tienes toda esta presión para ser una figura pública desde esa edad, no vas a crecer normal, vas a socializar muy diferente y eso pues es una divergencia, la verdad, una divergencia social, pero es rudo con la gente, ¿no? Un poquito. Pidi Navarro dice, ¿hay algún país en el que haya legislado para permitir a las mujeres trans en concursos de belleza regulares? Claro. Eh, de hecho, eh, Miss Universe... Transgender es más eh, este. Cha, 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 A ver, aquí está en el 2012. Eh, aquí esto pasó. Mis universo, eh, digo viejas trans, por si ustedes también pinches guapas, quien se sienten parte de esto, eh, pueden ser mis universo, no? Esta a la derecha es Jenna Talacoba, quien eh, la sacaron del closet eh, y entonces no pudo concursar y el mierdero de Jenna Talacoba acabó en que lo permitieron suceder. pero a ver si lo tengo por acá. Eh, hubo el caso de una chica peruana. A ver si te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Perú, 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 Perú. Oh, por Dios. Eso te pasa por no tu escaleta. Bien, aquí está. Okay. Eh, este es el caso de una chica peruana que creo que sí se presentó. veanlo, Aquí está Dayana Valenzuela, la, la mujer transgénero que participará en Miss Perú Universo. Ok, entonces en este caso eh, no necesariamente es Miss Universo, pero pues, o sea, en Perú está pasando, no solo pensar en eso. Es eh, decir que cuando tú pones esto acá eh, te encuentras con toda tu transfobia usual, no? O sea, vamos a los comentarios y les prometo que hay transfobia en los comentarios. Ni siquiera los he visto, pero a ver, <risa> vean esto. No tengo problemas con los gays y esto todo seguro es algo en contra de la gente gay. Ok, este, yo apoyo a la comunidad LGBT, lo respeto y todo, pero esto seguramente es algo donde no apoyan a la gente LGBT Okay, no tengo nada contra los homosexuales y seguro esto es algo donde sí tiene algo contra los homosexuales. <risa> Próximo todo lo hace por vender un concurso que está en el suelo. Ok, entonces ahora este, logremos hacer, logremos eh, eh, sacar y resaltar cómo se está básicamente eh, cómo descalificar lo que está pasando. No, a qué punto llega nuestro país? <risa> en fin, no, no, quiero ni leer esto, pero pues entienden más o menos por dónde va el cuento aquí justo es el eh, este debate de, de eh. Eh, Porque alguien se tiene que operar para hacer eso. Y es de, no mames, un chingo de gente, igual lo hace. Bueno, perdón, dice Fran que se va, pero no se va sino te dejar un abrazo. Muchas gracias, Fran, por dejar tu cariño. Retesan dice: Porque todo es tan complejo en el mundo femenino. Un determinado sexy y empieza lo indecente. Lo masculino es futbolista Qué importa si no le no, perdón, pero en lo masculino existe la masculinidad frágil y cualquier estupidez saca al güey de la heterosexualidad. Y entonces ahora todo es súper complejo. Por ejemplo, si un güey está triste porque eh, le está yendo mal el trabajo, no puede ir a abrazar a un compañero para llorárselas. Entonces el otro día había alguien que me decía güey y yo como vieja heterosexual me tengo que aguantar que ese vato está triste y cuidarlo porque no puede ir con sus amigos, porque su masculinidad queda en duda. Me explico. Entonces más bien eh, es igual de complejo pari pari y, y lo que está aquí en tela de juicio es la heteronorma. No, según yo, Montserrat Murato dice no creo que sea tan fácil en casa criticar a mi pareja por realizar tareas femeninas, dejarme trabajar. Ándale, Joan Cadena dice, de hecho tú sabes el origen de los concursos de belleza de mujeres es un poco muy indignante. No, de hecho no, eh? pero, pero es, 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 para, para todo lo que investigo justo, justo no investigué eso. Cés MC dice hola qué pensarías que una chica trans queriendo participar en deporte como mujer sería injusto para las demás. Nunca. De hecho, es perfectamente permitido. Eh, Olympic Committee transgender. El cuento es que a ver, eh, eh, dice Fran otro, otro abrazo financiero. Muchas gracias. Dice ahí te encargo el chuzo. Es una palabra muy colombiana, el chuzo. Eh, a ver, tienes que entender que el pensar que una mujer trans compita contra eh, mujeres cisgénero y que eso es una forma de injusticia, también es sexista si consideras que entonces qué hacemos con los hombres trans en, en Texas sucedió el caso eh, que a ver, lo voy a buscar transgender wrestler. Aquí estoy. Cuántas veces he buscado esto? En Texas sucedió el caso que justo salieron personas a decir, pero entonces como chingados vas a permitir que eh, las mujeres trans, que la gente trans compita con el género que no es. Y entonces obligaron a que un pequeño chamaco trans tuviera que concursar contra las mujeres ¿no? Eh, y el cuento es primero que todo o sea velo eh, y esta es una persona que ha tomado testosterona. Si mal no estoy eh, y, y esto es y, y es eh, este esto ¿Por qué este sí es injusto y el otro caso no, porque hormonalmente hablando, Mark Bex tiene el perfil hormonal de una persona de rubro masculino cisgenerista. No digo, sigue siendo binario, pero eh, eh, eso también es injusto. Del otro lado, las mujeres trans, de hecho, si están pasando por proceso hormonal, tienen menos testosterona que las mujeres cis. Entonces es posible que estén en desventaja. Um, a ver, eh, Olympic eh, transgender. Vamos a ver si aquí está. De hecho, lo que acaban sucediendo, lo que acaban haciendo en el Comité Olímpico es eligieron que la gente, primero que todo la gente transgénero ya puede competir en las Olimpiadas sin cirugía, sin cirugía eh, este. Y dicen que eh, las personas de mujer a hombre F2M eh, entonces eh, no tienen restricción alguna y las personas M2F tienen que estar pasando por terapia hormonal. ¿Por qué es eso? Porque la definición de género según el Comité Internacional de los Olímpicos, de las Olimpiadas, como sea que traduzca el IOC, eh, la, la definición es densidad de testosterona en tu sangre es gente de alta testosterona, gente de baja testosterona y esas son las dos categorías. Y luego tienen una que otra restricción tipo. Bueno, si tú cambias tu género para la competencia, no lo puedes haber cambiado. O sea, no puedes como ir una, luego el otro, luego ir otro, luego volver, si no te piden que el cambio sea eh, este, por lo menos con tanto de permanencia. Eh, entonces, en ese caso, o sea, de nuevo, acuérdate que yo tengo menos testosterona en mi sangre que casi que cualquier mujer transgénero oh, caray. de nuevo voy a repetir eso. Hagamos caso a oh, mi a mí, a mí a que patine. Recuerda que yo tengo menos testosterona en mi sangre que muchas mujeres y género, si es que no, la mayoría Entonces técnicamente. Yo tengo más problemas para generar músculo, tengo más problemas para mantener mi capacidad atlética y evidentemente eh, el mero proceso hormonal eh, me desmotiva a entrenar. Por ejemplo, cuando yo hago mucho ejercicio y eso, pero me cuesta tanto eh, eh, hacer músculos que en mi caso en particular, bueno, yo y cuando las viejas trans todas perdemos masa muscular. Entonces, en mi caso, hacer ejercicio es una labor muy mental, porque implica que después de un año de hacer, por ejemplo, yoga, tengo músculos muy similares a los de hace un año. Entonces no, no hay como esas mejoras de hoy oh, ya me estoy poniendo mi mamada, güey a menos que me deje testosteronizar. Eh, y en ese caso es mucho más complejo para una vieja trans y, y de nuevo sale ese como sexismo de hoy oh, es que las niñas son tan débiles, pero tan, tan, tan débiles que es que cómo les ponen a, a correr contra un hombre, no, ese tipo de cosas, ¿de ¿sí sentido dice Isaac Jared García, eso no es discriminación el tema de cortar por es que de por sí en un mundo a ver en un mundo donde la gente tiene completa capacidad de modificar su cuerpo y siempre uso este ejemplo eh, female eh, crossfit caray escribe crossfit mal eh, crossfit champion ok siempre uso estos ejemplos donde estos son mujeres cisgénero ok aquí nadie es trans ok entonces en un mundo donde las mujeres y género tienen capacidad de diseñar y desarrollar su cuerpo para que ten, para que se vean así y sean estas personas. Perdón, pero eh, yo creo que la injusticia de la biología eh, ya la curamos. Güey, me explico Es de eh, claro que este, estas viejas pueden trabajar su cuerpo para, no sé, estar en una cantidad de ligas deportivas que eh, yo creo que para muchos hombres y género no podrían llegar. No hace sentido. Es, es piensen en eso, eh, piensen en eso. Entonces, en qué momento se vuelve injusto? No, pero bueno, dice Jesús Rodríguez, esperamos que en un futuro tengamos más presencia. La neta, sí. De hecho, pasa algo ¿eh? más bien. Está bien raro. La gente abiertamente trans somos muy pocas. El otro día me, me pidieron para una obra de teatro cinco mujeres trans que actuaran. y yo así de puta una, dos, no es como es como wey, somos muy pocas, güey. Real Chicana dice hasta en las sordolimpiadas necesita cierto nivel de sordera participar. Ándale. Johan Cadena dice los concursos de belleza se originaron en el siglo XIX por un dueño de un circo que ya hacía concursos de varios animales como perros y caballos y necesitaba otro tipo de show. Qué bonito, güey. Ándale. En ese caso, qué chingón que los concursos de ahora sean concursos de talento, que todavía siga siendo rudo, que tengas que cantar, bailar, hacer ventriloquismo, del tocar el saxofón, este verte bien, ser femenina y poder posar para que tenga una beca. No, pero bueno, dice Oscar Urqui entrenaron con la gravedad aumentada. Ándale, dice Clau H07. Eh, acabo de aprender algo que chingón para eso es este show. Dice Caro, llévame yo ya actúo. Eh, pues ni, ni yo clasificaba en eso, querían gente que es que sabes, es como ese pedo de queremos contratar a alguien trans para una serie de tele y que lleve. Es, es como cuando te contratan para programar estas res, que sea recién graduado de la universidad y tenga 10 años de experiencia. Básicamente, no güey, aguanta we. Hay que hacer esta gente. Meli Montes dice: tienes que venir a universidad a una conferencia, estuvo en la universidad autónoma de Aguascalientes. Hablemos por Twitter. Elsa Berenice Quintanilla dice: Yo actúo y soy trans, ponme un DM, aunque ya recomendé gente. Estoy pasó esto fue hace mucho tiempo eh? pero pues igual sería bonito hablar emmanuel dice esto en una reunión de una asociación que promueve los derechos de niños y niñas trans quería compartir un tío que chingón me preguntaron justo ahorita acerca de la gente joven trans eh, les voy a mostrar una historia internacional muy famosa pero como esta niña hay muchas ella es jazz jennings por si no la ubican eh, jazz jennings eh, comenzó su transición a los seis años a los seis años comenzó la transición de jazz jennings ok eh, y entonces ahora es famosa. Está en la cantidad de shows y cantidad de, 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 este, de lugares para, eh, para hacer espacios promocionales. Sigue siendo chamaca. Eh? Creo que creo que tiene 17 ahorita. Ya eh, entonces imagínense o sea, eh, la, la vida de esta niña, no lo que tiene por delante, porque es abiertamente transgénero. Y les voy a ser honesta, una persona así primero que todo, si arrancas a los seis años, pasas por una pubertad que es, casi casi igualita a la pubertad de si hubiera nacido género Me explico, o sea, su transición es completamente controlada desde una pubertad que no sucedió. No tienes una pubertad que deshacer eh, y encima de eso, tus padres casi casi que te podrían criar sin decirte que eres trans hace sentido. Está a riesgo de eso. Entonces el que ya sea abiertamente transgénero me parece perdón, me parece espectacular y eso no más. tenganlo en radar, no es como ese cuento de si hay gente joven que es trans, pues güey desde los seis años se considera que ya hay una ideación de género y desde ahí en adelante lo demás es construcción. csmc se dice los hombres a los que no les gustan las mujeres musculosas, equivalente a las mujeres que odian los hombres con man boobs exacto y sigue siendo este un poquito de sexismo. Kurt de Alba dice tengo 16, soy trans FTM hasta estoy en tratamiento hormonal en espera por una mastectomía. Somos más comunes de lo que parece totalmente de acuerdo. De hecho, el caso de los chicos trans hay tant, tantos hombres trans por la vida que simplemente no lo dicen, no lo dicen. Y ahí estás. Esmeralda Romero dice en verdad, podrías dar conferencias universitarias He dado varias, pero mi tema es tiempos Esmeralda Es como hablemos por mail o por DM y estas cosas, porque no siempre logro coordinarme para ir a todos los lugares donde quisiera ir. Pero bueno, este Uriel Torres dice quiero ser a género. Puedes, puedes. Eh, hay gente eh, y esto lo hablé hace mucho tiempo. Hay doctores que hacen anulaciones de género, o sea, te quedas perdón, anulaciones de sexo, puedes ser asexual desde tus genitales, no? Entonces no tienes ni pene ni bulo y eso puede ser y eh, tal y Ramí dice qué opinas del aborto yo siempre he opinado que las mujeres deben de poder decidir sobre su cuerpo entonces ojalá ahí esto sea un poco más estándar porque el aborto es una de esas cosas que en mi opinión eh, si lo ilegalizas igual va a pasar entonces mejor hagamos las cosas en el abierto y esa es mi actitud para la vida güey es este la gente va a consumir estupefacientes varios güey drogas miles entonces mejor hagámoslo supervisado platicado sin meternos en estas dobles morales de quién está haciendo y quién no está haciendo no pero bueno a lo te dice: Yo soy travesti de closet pero lo disfrazo con actuación. Ay, ajá. Este y, y se travesti de público. Ya no pasa nada. Eso es un rol. Te digo algo. Eh, Dalo justo de eh, que hablas de, de la actuación. El rey me preguntaron acerca del ser mujer y yo decía, güey. Qué chingón que es el rol y la performatividad de género. O sea, yo soy binaria y no binarista, yo sé que ese discurso lo digo mucho, pero yo soy binaria y no binarista porque me gusta actuar, ser mujer, y, y entonces soy mujer para muchas cosas y muchas veces no estoy actuando, eh, pero me gusta el rol, ¿no? Es, puede ser algo así, en fin. David Moulix dice, tenía su papel de cientificación como mujer, lo humillaron presentándola como hombre, pasó en el 2012 más o menos, ándale. Eh, una amiga compitió en un patinaje sobre ella, evidentemente una chica transgénero y yes, Es que justo eso hay que romper en algún momento, no. Es, es hay gente trans muy, muy pero muy, muy talentosa eh, y hay que darnos luz, no. Meli Montes dice recomiendo un libro que te guste cañón. Siempre siempre me gusta hablar de What Technology Wants de Kevin Kelly. Este exacto. Jpp la dice no está a favor del aborto es el derecho a decir el futuro de tu vida. Ándale. Pues, pues este no sé, pues en fin. <risa> Este eh, me parece rudo que le digan a una chica qué hacer con su cuerpo. Eso, eso yo creo que está un poquito a veces medio fuera de lugar. Pero bueno, el, el punto es que díganle o no le digan, eh, es algo que va a pasar, así sea legal o ilegal. No, en fin, y entonces prefiero que sea legal y regulado que ilegal y bajo la mesa. Eh, acerca del libro, es, es mi libro, es mi recomendación estándar. Hay mucha gente que seguramente me ha visto recomendar esto 100 o 200 mil veces, pero esto me parece una realidad. Este, no puedo superar este libro, pero bueno, dice Jesús Rodríguez: cisgénero es ser búgano. Cuando no eres trans, eres cis. Eh, trans viene del latín de atravesar, cis viene del latín de alinear. Entonces tú atraviesas el vestir, eres transvesti. Eh, y si no lo atraviesas eres cis, no es más. Eh, porque buga es como ese término que se usa para identidades de, eh, sexuales, no es como no eres homosexual eres buga. Pero bueno, en fin. dice esta manera, ¿tenga cuál sería tu definición de estar dentro del closet? Pues, este, ser alguien que no comunica abiertamente. Mira, yo creo que para mí el closet, una cosa es no saber que eres LGBT, otra cosa es saberlo y negarlo. Entonces, yo creo que el closet, en mi opinión, es negarlo. Porque muchas veces simplemente no sabes y ya. Retesan dice ¿qué opinas de los casos de aborto donde el padre quiere conservar el bebé y la mujer no. Este, pues de nuevo es el cuerpo de la mujer. Me explico. Este es, es obligar al padre a, a, a ser musculoso. Y por qué? Pues porque güey, perdón, pero la mujer quiere que tu cuerpo sea así. ¿eh? Perdón. Nas Rodríguez dice: Conoce la página de Colombian Check. Se parece a verificados. Ándale, qué bonito. Pinches colombianos. ¿Por qué hacen, ¿Por qué hacen todo? Este. Este que bueno, era hora de que alguien hiciera esto. No, no conocía eh, Colombian Check, eh, chequeo de personajes públicos en Colombia. Oh, madre mía. Ok, bueno, en fin. Bueno, antes de irme, entonces, porque ya me dejé desviar otra vez, eh, porque es bonito hablar con ustedes y sí, ya llevo a la ira una hora 54 minutos. Entonces, eh, en último, va a tener que cerrar dentro un poquito. Elsa, Berenice, y se saluda porfa. Eh, hola, eh, Elsa. Eh, voy a cerrar un poquito el tema de, este, de los concursos de belleza. Levantando un poquito el qué está pasando en México, no saben cómo me divirtió, ¿Cómo me divirtió así, me, me rebasó un poquito el saber que en México hay tantos concursos de belleza. Yo pensaba que había uno o dos, no, no sabía que, o sea, los concursos internacionales más importantes de belleza son Miss Universo, Miss Internacional, Miss Mundo, Miss Tierra, Miss Supranacional, mis Miss Grande Internacional, Miss Intercontinental, Miss Continentes Unidos, Miss Global, Miss Asia Pacific Internacional, Top Model, Miss Eco Internacional. Esto no es México, eh? este es, esto es mundial. Eh, Miss Tourism Queen International, Reina Internacional del Café, supermodel Internacional, International, Miss Exclusive of the World, Miss Costa Maya Internacional, Miss Global Beauty Queen, Face of Beauty International, Reina Hispanoamericana y luego entre otros. <ríe> y los certámenes nacionales son... Mexicana Universal, Miss México, Rostro de México, Miss Earth México, sin olvidar al extinto señorita México. <ríe> ¿Qué es esto? güey ¿Qué está pasando en la vida? <ríe> el extinto señorita México me divierte mucho porque, con perdón, no, no me den por decirlo así, pero eh, me, me divierte la jotería que rodea todo este ambiente. No es eso, eso, en fin. Dice Marco Flores, por qué se llama mis universos y solo han ganado chicas de la tierra? Pues porque los jueces también son de la tierra. En el momento que tengamos una jueza venusiana, entonces otra historia va a ser. Es todo lo que tengo que decir es todo lo que tengo que decir. Daniela Valencia dice lo que me cuesta del aborto es que creo que está mal, pero eh, me hacen creerlo. No sé cómo mentalizarme para poderlo hacer. Eh, te, eh, ¿Cómo me? no puedes elaborar eso un poquito o que te enseñaron a que el aborto está mal? Bueno, para ese chiste te enseñaron a que muchas cosas están mal y pues aquí estamos. ¿no? A fin de cuentas nos enseñaron a que nunca deberías de confiar en nadie que conozcas por Internet y mucho menos aceptarle comida y bebida a esa persona. Pero pedimos un Uber por Internet y nos subimos al coche de ese güey que nos lleva donde nos quiere llevar y le aceptamos una bebida. ¿no? Entonces, eh, hay que dudar lo que nos enseñan. Crazy Woman dice la feria va a escoger en torno a la flor de oro, que es escoger el representante de cada municipio. Ándale, Monserrat Morato dice ámonos con tu tiempo. Andale. Alfonso León dice los gays somos los que estamos más presentes en los concursos eh, coach, coach, coachando a las chicas. Este debería no hay una como un Mr. Joto seguro wey, y sería lo máximo. Es que esa es otra meca que perdón me choca este que sean tan heteronormados, no les voy a decir, les vamos algo de todos modos. He eh, estado medio en una época, estaba un poquito más enredada con este eh, rubro, eh, porque esto es una foto de cuando yo comencé mi transición y cuando estaba tratando de hacer como acercamientos a el rubro de ser comunicadora. Aquí estoy con un amigo con quien no hablo hace mucho tiempo, que se llama Ignacio Muñoz. Los que están en el rubro de la belleza pueden que conozcan ese nombre. Aquí a la derecha, él es quien me volvió güera. Eh, es un estilista eh, parte del Mercedes Benz Fashion Week. Eh, y que ha hecho una cantidad de cosas también eh, en el belleza Festival. Y, demás. y aquí estoy entrevistando a nadie más y nadie menos que Lupita Jones, quien estamos aquí en nuestros respectivos celulares antes de hablar, porque Lupita es un poquito compleja, la, se hace querer, pero pone distancias. Eh? Y bueno, eh, este eh, están preguntando acerca de la música, le bajo un poquito la música dos segundos nomás para darle como eh, nada por boba. Pero bueno, y les quería compartir esto también. Miren, he llegado a la conclusión que, como que mi plataforma de las cosas que más me gustan en la vida es ser honesta, ser honesta con quien eres y con, con lo que dices y lo que traes. Wey. Si eres una vieja que está este, pasando por un problema de es que la gente no me acepta por X, yo Z, lo mejor que puedes hacer es llevarlo en público, no como que en mi gran pelea por el closet eh, he aprendido que le tengo gusto a estos como momentos de honestidad y me topé con esto que sucedió. Eh, esto no sé exactamente en qué concurso de belleza pasó, me gustaría pensar que es un concurso muy visible, pero si no se los comparto. Esto es una persona que dice, leí un comentario, eh, no, una, perdón, este una, dice arriba mexicana universal, ¿no? Y el cuento es como dice, ¿no? Las de Guerrero, dice, se les notan los guaraches desde lejos. Y dice, le responde a esa persona diciéndole, es que sí, yo traigo los guaraches bien puestos y me los voy a amarrar este, bien antes de llegar porque yo estoy muy orgullosa de lo que soy. Estoy orgullosa de donde vengo. He sufrido discriminación y, y cuenta de su vida, ¿no? lo que se piden las personas para haber sido mesera, porque piensa que las personas que vienen de abajo no tenemos derecho a soñar. ¿no? Esto me parece tan que no este cuento de claro que se le ven los guaraches y a huevo y me encantan mis guaraches, ¿no? Entonces quería compartirles un poquito como para quizás cerrar el tema con este pensar que traigo alrededor de. Creo que en esta época donde los feminismos comienzan a romper con cosas que pensamos que no eran eh, discriminatorias a la mujer, estamos viendo esta situación muy bonita donde Miss América se está encargando de hacer un concurso de talento y no de belleza, donde en México estamos viendo viejas diciendo güey, yo traigo los guaraches bien pinches puestos donde los hombres que se transvisten están bailando en disfraz de perros güey, para no más mostrar cómo son de capaces de adoptar todo lo que puede ser glamazonian de su vida güey y chinga tu madre el que no le guste esos tacones hace sentido. Entonces me parece muy bonito de observar y quería compartirlo con ustedes. Me choca que existan concursos de belleza, pero entiendo por qué estoy rodeada de amigas que viven de trabajar su belleza por buenos y bonitos motivos. Sabes son modelos, este, son presentadoras, eh, son personas que viven de la neta, neta estar bien pinches guapas eh, y, y me choca no más que sea como esta necesidad de que si eres trans tienes que ser además cis normada y cis aparentada, quizás, eh, porque es un poco roto que sean requisitos de belleza. Sería bonito que fueran sugerencias de belleza, no sé, eh, pero bueno, eh, eso está. Eh, y, y justo eh, quería presentarles a ustedes este caso, porque siento yo que igual y ojalá, ojalá miren chonguitos eh, de dos cruzados para los que están los que no están en México. Ojalá en unos años tengamos concursos de talento que desarrollen a la gente por algo más que solo su aspecto y su belleza. No? Y, y vamos en ese camino. No? Así las cosas. Dice Jesús Rodríguez chinga de Los que no nos gustan mis sacones. Exacto. La locomotora dice we are what we are. Exacto. Así tal cual. Como el gato quiere ser gato. Dice Edgar Chávez. Ehm, robaré tu frase. Eso de Mexicana Universal estuvo tan roto. Lo peor es que pudieron haber hecho. Fue convertirlo en un reality show. Ándale. Dangerous Mango Pie dice se torna una reflexión monólogo final de la Rosa de Guadalupe. Más bien, más hermosa. Exacto. Vámonos a nuestra última sección, una sección que me gusta llamar. Pregúntele a off porque así se llama donde literal levanto todo lo que ve ahí en el chat y vamos a platicar. Hoy quería hablar acerca de los concursos de belleza, pero honestamente este show lo hice para hablar más acerca de critical beats eh, y el futuro de Ofelia y, y por dónde quiero llevar mi carrera. Les quiero nomás confesar también que por qué? Por Para mí? Por qué es tan importante para mí hablar de esto? sino que todo porque ustedes son parte de mi vida, eh, pero segundo porque además eh, yo no sé cómo va a ser mi familia. Yo no soy una persona heteronormada eh, de entrada. No sé si siquiera hasta me va a poder casar y no sé si me interesa a esta altura. No sé si sea una meta, algo que quiera cumplir y no sé si va a reproducir. No sé siquiera pueda. Entonces un día senté cabeza y dije entonces tu, tu legado, porque si sí quiero dejar legado, tu legado es tu trabajo. Por eso yo me tomo tan en serio estas chambas. Por eso yo no dejo que un show se haga sin que yo prepare. Por eso yo no me subo al escenario a pendejearle. Por eso yo no hago eh, videos que sean meramente retos, sino yo quiero investigar para comunicar, educar y estas cosas. no eh, Y nada, nada malo contra mis amigos y compañeros y cercanos y lejanos youtubers que se dedican a hacer estos videos que son muy, muy desde el entretenimiento, porque entiendo que hay que entretener a la banda también. no sea, A fin de cuentas, soy comediante. Pero um, lo digo porque estas decisiones me duelen mucho. Las, el, 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 el no estar en critical bits eh, me salta en que pues, todas las semanas yo soy tan ocupada que no tengo tiempo de, de llevar vida social normal. Entonces todas las semanas veía a dos amigas y eso me choca que no va a ser parte de mi rutina. Ojalá encuentre cómo compensar con, contra eso y, y seguir hablando con ellas porque las quiero mucho. Pero además, eh, porque estoy tomando una decisión de lo que va a ser mi carrera, que en mi cabeza es como decidir quién va a ser mi hijo, si va a ser Critical Beats o si va a ser este, la comedia. Y desafortunadamente, el tema de las clonas es solo eh, un cuento, eh, y que de paso es lo que diría una clona. Eh? Las clonas dirían que no hay clonas para que no se vayan creyendo este, la realidad. Pero el tema de las clonas me gustaría poder decir que puedo hacer varios shows a la vez y resulta que no. Entonces me voy a enfocar en una cosa en particular y por eso lo quería platicar. Este dice la locomotora ya me quemé, no soy travesti, soy actor. Eso diría una persona travesti. ¿eh? <risa> País oficial dice solo tengo una duda. ¿Por qué hablas tan rápido? Sugiero que no hables, <risa> sugiero que hables un poco más lento. Luego, cuando hablas muy rápido, no gesticulas bien y como que arrastras algunas palabras, porque tengo dos horas y muchas cosas que decir porque me emociono. Eh, prometo que trabajo mucho eso. Mi dicción es uno de esos temas que traigo como muy enredados y a veces simplemente quiero decir muchas cosas y ahí vas. Puede ser algo como colombiano. Dice Dangerous Mango Pie no está rompiendo la cuarta pared. No hay cuarta pared, no hay cuarta pared. Ustedes están aquí. No hay cuarta pared. Todos estamos en la misma sala. Adriano Yervides dice acabo de verme reflejado en ti con el aspecto que quieres dejar legado, pero me he casado con hijos y abriste mi tercer ojo. Oh, nunca he tenido pareja y he estado este, eh, haciendo lo que los demás me dicen. Bueno, eh, hay una frase célebre de Steve Jobs eh, que yo sé que arranqué hablando de eso, pero y que Steve Jobs es un poco cliché, pero es muy válida eh? dice la vida es muy corta para malgastarla haciendo las cosas de los demás. Corte Alba dice cómo le hago para ser activista LGBT? Deberías de hablar con la gente que tiene organizaciones de activismo LGBT, como por ejemplo, It gets better la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT um, y solo siendo abiertamente LGBT. Puedes ya ser activista LGBT Pon una bandera, pon una bandera LGBT en un lugar donde no esté y ya comenzaste. Cómo ves? Pero búscate otros activistas, alguien eh, que esté dentro de estas grandes organizaciones. Seguro te puede ayudar a guiarte por dónde, sobre todo en tu ciudad, no sé dónde estés. Pero bueno, Danny Troll dice que si sí, he probado las tortas de lado, o oh, por Dios, qué es eso? Dice este que es cuando hace otra colaboración con Elsa Ruiz en ¿Em, que debe hacer un stream con Elsa en algún momento, porque quiero eh, trabajar mi comedia con ella. Entonces eh, cuando pase junio y se acabe la locura de Pride de eh, tres, la política y todas estas cosas que me tienen amarrada, voy a volver a buscar a Elsa. Pero bueno, dice me, me, of, se va a perder el concepto de papá y mamá. Pues eh, o sea, a ver eh, sí bueno, no se va a perder, simplemente eh, va a seguir. O sea, no va a ser, no van a tener monopolio y lo digo. Porque qué haces tú con las parejas homoparentales, dos mamás, dos papás, eh, cómo se le dice a mamá uno, mamá dos o, o papá uno, papá No, esas cosas eh, y eh, pregnant trans man. Este también que no se te olvide que existen estas parejas que son, eh, pues, o sea, no están, perdón, pero más que la ciencia esto pasa, pasa, no, estos son dos hombres homosexuales eh, de los cuales uno va a dar a luz y entonces pues ahí tiene su panza. No, y este, pues estas cosas pasan, güey. Perdón, hay hombres trans embarazados, güey. O sea, así es la vida, no? Entonces, eh, cuando el papá es quien da a luz, entonces eso, no? pero dice Francisco Centeno es que ahora se les dice Papu y Paps exacto. A veces dice ejercicios de adicción. He trabajado mucho, mucho mi dicción es más hasta me da pena que me tengan que decir que a veces patino al hablar, porque yo creo que eso tiene que ver también con el hecho que estoy haciendo un show de dos horas y tanto y cansa y, y no paro de hablar. Eh? O sea, son, o sea, cuando paro a tomar cualquier bebida se siente. Entonces eh, también puede ser un poco por eso, pero por ejemplo, ¿quién fue mi profe de adicción? La manihuis. Entonces, eh, por eso es que ando de güera también, pero bueno, Elsa Torres dice amo lo que haces, sigo todo lo que sacas, felicidades por lo presente. Gracias Ulises dice a los 28 años, no tengo idea de lo que quiero hacer con mi vida y es algo que me causa muchos conflictos, pues todos a mi alrededor tienen carreras, familia, una vida bien establecida que pueda hacer. Te voy a recomendar una rola súper cliché. No hay más cliché que esto, no hay, no hay rola. Este no hay cosa más de, de tía decir esto, pero dale una escuchada, lee las letras de paso. Te recomiendo que leas las letras Ulises. Eh, es una rola que se le tilda a Bas Lurman, que es eh, un productor eh, que se llama Everybody's Free. Eh, y el cuento es la verdad es que luego salió a luz que no escribió él esta, esta rola, aunque sí la publicó y la hizo y, y es, suena súper cliché, pero no Buzz Lurman básicamente le da un consejo a la gente de la generación anterior ahora, pero la gente que está graduando en ese entonces de qué chingados vas a hacer con la vida? Y entonces su consejo número uno es usa crema, usa bloqueador solar. Pero levanta tips muy pinches bonitos, como por ejemplo, a veces vas a estar enfrente de la manada, a veces vas a estar atrás de la manada y no importa porque la carrera es contigo. Pero uno de mis tips favoritos que lo levanto mucho, sobre todo siendo esta vieja artista rara, youtuber, pero que hace transmisiones que no sé qué que soy yo, eh, es que él dice no te preocupes por no saber qué quieres hacer en la vida. Y, y luego repunta diciendo hay gente que a sus 40 todavía no saben qué quieren hacer con su vida y de paso son los más interesantes. Mi consejo para añadirle a lo que dice la rola es investiga. No pasa absolutamente nada. La vida es pinches larga. Güey. Yo conozco gente que a sus 60 años comenzaron a hacer cosas y cuando digo a los 60 comenzaron a ser músicos y comenzaron, ¿no? eh, comenzaron a estudiar a los 60. Entonces no te preocupes. El cuento es. Eh, no pares de hacer. Me explico si tú te sientes así con tristeza. ¿qué estoy haciendo? No, no, más bien comienza a construir y, y, y esto es, por ejemplo, por qué estoy haciendo este show hoy? Es porque yo aprendí a intentar hacer cosas y si no funciona bien, como yo quiero que funcione, saber dar reversazos en vez de pensar y, y, y tener parálisis por análisis, es aviéntate algo. Y si no funciona bien, bueno, pues das un reversazo y también avientas por otro lado como Ophelia, haciendo critical beats por un año, luego haciendo rewind y ahora haciendo comedia, no, ese tipo de cosas. Dice mi dragón trilo en qué te especializaste estudios. Eh, todo eso lo encuentras, de hecho, en mi página de Facebook. Tengo que hacerlo. Olvidemos eso. Vamos a ver si puedo hacerlo sin hacer login. Este chucha, pero tengo en bajo la sección de fotos. Tengo un hoy. Oh, sí, sí, se puede ver oh, todo esto. Mira, aquí está en mi página de Facebook. Eh, en la sección de fotos tengo una cosa que se llama reconocimientos, diplomas y certificados. Me puedes ver todo lo que yo he estudiado y para lo que me han dado un certificado. Aquí está. Este es mi diploma en física a nombre de un tal Mauricio Pastrana. Ese güey me enseñó todo lo que yo sé. Luego aquí está mi diploma de mi maestría en economía y esto tiene la especialización de econometría, aunque no está escrito en el papel, pero bueno. Eh, y de resto, pues o sea, para que vean las cosas raras que ha hecho Feria en su vida, eh, fui a Space Camp. Entonces eh, tomé a los en el 96 cuando tenía que 14 años, este tomé un curso de astronauta y también uno de aviación. No, entonces también fue como la misma edad. Este ya ya me dijo Facebook, oye, yo registro, te voy a ver chingada madre. Y aquí están todos mis mis reconocimientos y cosas. Y hay unas cosas bien pinches raras acá, güey. Mi, yo creo que mis diplomas que más aprecio hoy son estos eh, los diplomas de improvisación, eh, que es cuando comencé a hacer teatro y estas cosas que hago hoy en día. Pero bueno, Sergio Rosso perdón, me dice yo descubrí en cinco semestres de ingeniería química que no sabía qué estaba haciendo de mi vida y de verdad le estaba construyendo que después de un proceso de catarsis me cambié de carrera. Qué chingón. Yo me gradué muy temprano de mi carrera. Eh? Yo me salió. Yo, o sea, yo salí a los 25 años de mi maestría y a, y a los 26 yo estaba buscando el matrimonio. Entonces eh, también hoy en día veo en ese entonces tenía este estrés de güey. Sal ya y pon a tus cosas a andar. Cuando la realidad es que eh, yo creo que esa carrera era un poco falsa. Era yo tratando de solucionar mi vida en chinga y, y hoy en día me hubiera gustado tener más tiempo de pensarlo, no? Porque en últimas yo no hago nada con física eh, y tampoco hago nada con econometría. No, pero bueno, entonces eh, lo aprendí sobre la marcha. Todo lo que hago hoy me lo auto enseñé, Entonces ha sido parte de ese experimentar. Dice Kurde Alba, puedo ser activista y soy menor de edad. Puedes ser activista si eres menor de edad, pero por su pollo solo habla con activistas que te guíen, o sea, trata de estar con. Únete, únete a un proceso de activismo. O sea, me explico en eh, tremor. Ahí dice eh, si está Mr. Gay, el Mr. Leder y Mr. Bear. Ay, qué bonito. Hablando de los concursos de, de belleza, Mr. Gay que dije ah, huevo, eh, grajeas, dice ponte a ver batallas de freestyle, los que hacen doble tempo y así, así, así puedes hablar más rápido. Anda, sabes que no es que mi cuenta es que yo quiero hacer freestyle, güey, pero ese es otro tema. Así <risa> ah, acto seguido, flashazo chur, chur, en dos años. Ofelia, aquí esté rapeando, güey, Dice James eh, ahí Me gusta tu cabello. Quiero uno igual. Arranca por hacerte sí, eh, eh, buscar el güero. Está muy fácil. Meli Montes dice. ¿Quién crees que va a quedar con presidente de México? Y a esta altura no sé. No puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, el bronco puede quedar. Me explico. Es, es posible. Dice Uriel Torres Mori, Francisco. Era el clown que puse a estudiar por mí. Anda. Vicuermenta dice la carrera o licenciatura o licenciatura no determinan a lo que le vas a dedicar en toda tu vida, pero si te dar las herramientas para desarrollar lo que quieres hacer, puede ser. Yo traigo esos pensares relacionados al proceso científico que aplico en mi vida. Si sí, eh, la gente con la que estudié no tanto, eh? entonces no sé, eh, quizás hubiera sido otra persona si hubiera ido, si hubiera estudiado comunicación, puede ser, no sé, pero en el caso, Francisco Centeno dice voy terminado el tercer año de diseño, pero no me iba haciendo el resto de voy haciendo lonas aquí en mi rancho. Estás en diseño, eh? hay mucho que hacer. Aparte que lona, no te preocupes eh, y tienes el Internet a tu disposición. Eh? Comienza a conocer gente. Eh, mira, te doy un ejemplo. Eh, este es mi, mi, yo creo que mi mejor amigo y diseñador. Él, eh, él ilustra, él no solo es diseñador, sino que la verdad es que su su arte es que él también ilustra, o sea, a mano se sienta y hace cosas. Ese es un poquito de su arte. Le tengo mucho cariño. Arroba isef eh, ahí para que lo puedan ver nomás por si madre mía, por si le quieren dar follow. Eh, y entonces hace una cantidad de trabajo con el tema de eh, esto, no letras. Eh, y mira, te lo digo porque para que pienses que tu creatividad es quien te determina aquí hace sentido. Eh, porque es diseño, sí, pero pues por ejemplo aquí lo ves trabajando, haciendo carteles. güey. Me explico. <risa> Entonces estas cosas pasan y, y como quiero a Iván es, es yo creo que mi amigo gay más divertido quizás. No, no sé si ese título se lo voy a dar a alguien más treta o no, <risa> pero bueno, en fin, en fin, nomás para que eh, este para darte ahí un poquito de güey, no tienes que hacer lonas wey, y hace sentido a menos que te guste y a lo mejor, a lo mejor eres el diseñador de lonas más épico del mundo. ¿Quién, quién quita que seas el Banksy de las lonas? Dice eh, Liz Jordan, ya todos listos para Little of oh, Anda. Diversi Gamers dice muchos sentimientos encontrados en la PlayStation Showcase de hoy. Sí, eso pasa en todos los E3, pero no te preocupes, porque lo bonito es cuando comiencen a salir. Adriano, yo dice que quiero empezar un canal con contenido LGBT hablándole al público de Monterrey conservador que se abran ya o algún consejo el trip es que tengo 28 años. Siento que yo no acabo de que hablas. Yo tengo 36. Piensa en eso eh, y todo lo que tienes que hacer es hacerlo. El saber en Quintana dice que si me gusta los videojuegos. Sí, de hecho fui periodista de videojuegos por mucho tiempo y ahí medio se alcanza a ver, pero ahí atrás tengo mi colección de consolas, entonces videojuegos para echar a todos lados. Dice que el diseño es mucho más que eso. Gracias. Crazy woman cat dice termino terminó mi carrera de fisioterapia y me voy a aprender este Oh, madre mía, ¿qué vas a aprender cama aérea <risa> en alguna parte del mundo. Pues uno bonito gama volante dice estudié diseño industrial un año, odié la escuela, estuve un año sin hacer nada y luego comencé diseño de modas que me encantó. Exacto. El punto es: eh, se vale eh, se vale investigar. Lo que hay que aprender a hacer es a dar reversazos. Me explico: es como un güey, aviéntate como si sí si lo fueras a hacer nada de hoy oh, no sé si esto no sé qué y nada de una probadita no es lo vas a hacer con convicción y ya dentro dices wow esto no es y salirte y no pasa nada. Y, y entonces eh, luego te armarás con el tiempo. Evidentemente, con el tiempo vas a tener muchos skills muy raros. Si trabajaste como, no sé, güey, la neta, si trabajaste como Uberista por dos años y luego te dedicaste a cocinar otros dos y luego aprendiste a programar. Pero entonces en ese proceso, no sé, en algún momento encontraste que puedes hacer arte eh, con ilustración y entonces eh, comenzaste a tocar música un año después. Pues güey, suena que hiciste de todo. Pues la verdad es que tú a lo mejor, Tienes conocimiento que la gente de música no tiene acerca del transporte, que la gente de cocina no tiene acerca del dibujo. Hace sentido los, los momentos especiales del desarrollo de carrera están en los intermedios entre eh, dos carreras que la gente no, usualmente no mezcla. Por ejemplo, hay cosas muy bonitas. Si tú eres una amiga que es programadora y diseñadora de modas, güey, entonces a lo mejor va a ser el mejor software para diseño de modas. Pero dos, un pequeño paréntesis, Adrián. Hoy el vídeo deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Adrián. Muchas, muchas, muchas gracias. Esa pregunta, ¿dónde está Matú? Ahí está, está echado, está jetón. Entonces, el punto es, esa persona que aprende de absolutamente todo lo que hace en todas las esquinas se le conoce como una persona. Transdisciplinaria. Y de hecho, hay de una plática TED de en ese tema eh, acerca de, del ser transdisciplinario, que es aprender un poquito de cada cual y hacer tu propia carrera. No, eso también se vale, se super vale. Monserrat eh, Morat ah, están, hablando, están hablando con Retestan. Dice: si Estoy vieja para eso. Estás por la Ciudad de México. Ayudo. Ay, qué bonito. Eh, Taco Girl dice: Lo bueno, ayer fui a arreglar mi cabello. Ahora traigo un corte lindo, lo malo. Creo ya perdí mi trabajo. <risa> todo, todo por tener buen cabello. Mushroom King MX dice, Gracias por el stream. Me seguí lo la Critical Beats. Pero ahora seguiré tu vida súper de stand up y me tienes acá también. ¿eh? Y, y, y eso yo creo que es hora también darle mucho cariño a las Pixel Beats para que ellas súper la saquen del estadio. Eh, Dale Caro dice me gustaría que tocaras una vez más el tema de aliados, no aliados de la diversidad, aliados, no. Ah, ok, como quieres que hable de esta gente que a ver si lo encuentro eh, Starbucks, eh, Rainbow Cookie. Creo que creo que este año es lo que hicieron. no Starbucks le dio por hacer una galleta de arcoiris que no, no, ni siquiera aparecen en Google Image Search. Pero bueno, el caso si sí, estas estas empresas que todo el año de repente no están y de repente llega junio y dicen hoy somos súper LGBT y entonces todo aquí es LGBT la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, no se acaba, se acaba, no? Um, yo creo que hay que tener en cuenta que eh, yo prefiero eso a que no tengan apoyo punto. Eh. Yo yo prefiero tener apoyo fake a que no tengamos apoyo del total, porque en últimas eh, siguen apoyando la causa, así sea de plastilina. no hace sentido es como que no sé recibo lo que sea a nivel de, del cariño que se le da a la gente LGBT eh, y, y pues es una lástima cuando pasan cosas como lo que pasó en YouTube, no que por un lado se ve que no están dándole el cariño máximo a la gente LGBT, pero por el otro lado están apoyándolo LGBT y yo creo que eh, eh, esas cosas pasan también porque las empresas suelen ser monstruos de muchas cabezas. Los departamentos LGBT de las empresas. Caray, perdón. Este los departamentos LGBT de las empresas este, eh, suelen ser dos o tres personas que están tratando de organizar todo el desmadre para toda la empresa. No, entonces en el Pride Connection eh, de nuevo, nomás para mostrar eh, dónde estás miembros, pues aquí está. Eh, imagínate que seguro en eh, no sé, en City Banamex hay 20 personas que llevan una agrupación de más de 20, eh, pero, pero hay alguien en City Banamex que no apoya lo LGBT. Entonces va a maltratar a una persona y, y, y entonces tenemos esta como pelea interna de la hidra de quién se apoya y quién no apoya y no sé qué. Pero yo creo que el que se estén pronunciando todavía nos ayuda. Y del otro lado, eh, también sirve para agarrar eso y usarlo en contra de los casos cuando no están ayudando a ese sentido. Eh, creo que prefiero eso y de paso también eso es lo que hace es estar de moda. ¿eh? Yo creo que eso es un positivo que la gente quiera ser LGBT así sea por moda. Gerardo Ruiz dice con eso poco que apoyan es suficiente para mover masas. no La gente normaliza muy bien. Ándale, sí, total. Eh, Fer Linares dice conoces a filósofos que trabajan con el tema queer feminismo. Eh, hoy sabes que eh, eh, sí y no. Yo creo que la mejor persona que te puede guiar con eso eh, es eh, Ignacio Lozano. A ver si lo encuentro en Twitter. Aquí estás. Ok, Ignacio Lozano. Ignacio Lozano es un académico espectacular. Está en el, eh, No está en la UNAM, eh, pero bueno. Eh, esto, criticó un PHP, investigador, docente, premio de la juventud feminista. Eh, y aquí está su entrada en ResearchGate donde tiene las cosas que ha publicado. Eh, doctorado en psicología social, profesor eh, en, la, esto, en la pedagógica nacional Um, y justo yo creo que lidia un poquito con lo que tú estás buscando. Entonces igual y puedes. Yo creo que sea alguien que te puede guiar con eh, rubros de filosofía en lo que estás buscando es eh, Nacho. Ok, perdón, un paréntesis hay Solidus dice eh, que es eh, TV. Ya salí con mis closets en YouTube. Ya solo faltan 20 closets más. Qué chingón, güey, qué cool, güey. Gózate la vida. Es, es tú, es. Tu década, güey, es cuando eh, más está eh, viralizando que la banda TV sea eh, cool, güey, porque está estas cuentas así súper de, de novela de mi esposo se pone tacones, no como en las películas, pero ahora tienes, güey, desde RuPaul, si es de no manches, güey, en dónde te presentas, qué haces y esas cosas. Entonces, gózate la vida. Eh, el señor Frío deja eh, este. Muchas, 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 muchas sandías y también está hosteando Muchas gracias. Señor Frío dice: volvió el trabajo, sigue el aire. Sí, exacto. Rete Sam dice: ¿Dónde estoy organizando lo que aparentemente será la primera batalla de robots en mi ciudad. No manches, pasa mi información. Qué cool, güey. Yo quiero ver robots batallar. Qué chingón. Qué chingón. La locomotora dice en mi escuela. Ahí es específico. Te recomiendo que busques en esta universidad, en tu localidad, muestras toda la carga teórica que tienes. Qué bonito, qué chingón. Ah, perdón. Alguien está hablando de, de lo teórico. María José, María José. ¿Dónde estás? María José. ¿Qué dijiste María José? <ríe> Elsa Quintana dice Voy a hacer una investigación para mi maestría sobre gente trans en la educación mexicana. Según tu opinión, cómo enfocaría el objeto de estudio de forma concreta y qué bibliografía recomienda? Háblame por Twitter y te mando bibliografía y con quién hablar de alguien que está haciendo algo relacionado con ese tema. Eh, y ahorita sí eh, dice María José y, y, y con eso te ayudo. María José dice estudio de ingeniería de sistemas. Me encanta la danza folclórica. Quiero dedicarme al 100% de ella, pero mi familia no cree que sea un buen futuro. María José, este, te invito formalmente al este Dance Stars eh, Camp. Se llama no? Dance Caray. Aquí está. Te invito formalmente a esto. Cómo se me olvida? Cómo se me olvida? Siempre? No, no es aquí. Ay, madre mía. Eh, Dance camp. Ahora, cómo estás? Chale, eso me pasa por no tuitear y no promocionar bien. De hecho, no es si estás por ahí. <risa> Ay, Ok, es que esto de lo que estás hablando, Noelia, quien está en el chat, mi novia, ella baila eh, y siempre se me olvida, eh. Eh, pero en junio, perdón, en julio, en julio, aquí está. Ok, Dance Star Camp ya no estaba tan mal en julio. Eh, viene este, esta cosa que se llama Dance Star Camp, que ahora, ojo oh, por Dios, ahora resulta que eh, están le están dando updates. ¿Dónde puedo encontrar información sí, ver Dance Star Camp Facebook? Seguro tienen página de Facebook. Como ves que sí. Ándale, aquí estás. Oh por Dios, ofelia que te descansa un poquito eh, esto es un pequeño camp con gente eh, muy, muy, muy pro en el tema de baile, este, que se van a estar reuniendo en Cancún. Se van a encerrar una semana eh, y ojo, esto eh, es para gente que tiene el baile desde lo profesional. ¿ok? Entonces eh, lo digo nomás como para darte como un poquito como de ejemplo, que si hay gente que se está reuniendo, tu dilema es el dilema del artista. Sí, siempre, siempre va a ser más fácil pensar que, que tu arte no va a dar que estar en donde estás cómoda recibiendo dinero, no sé qué lo hará, no? Así que eh, lo único que puedes hacer es aventarte un poquito. Yo cuando, en mis agencias siempre tenía estas personas que intentaba hacer como su arte y luego volví a la agencia después de seis meses y luego se volvió a ir y volvía a intentar y luego volvía a la agencia. Luego de seis meses yo lo llamaba como la gran migración del creativo, no? Porque es como las ballenas van, alimentan, vuelven eh, inténtalo hasta que hasta que un día pegue. Hace sentido? Cemuá. Eh, quien ¿Quién es esta? Semana, no es una persona que va a subir a mi canal que estoy en entrevista que entrevista hace nada, pero es una amiga que eh, ella es cantautora y hace cosas súper, súper bonitas. La quiero mucho. Este puede que la reconozcan. como no? No también. Pero el caso es que eh, ella vive de esto, de su talento musical. Y Sam este, tiene una cantidad de historias muy bonitas que contar, pero ella un día me, yo le hablaba acerca de cómo yo quisiera hacer música o ser parte de música, o algo así. Y ella me dice, güey, es muy fácil. Comienzas a tocar música hasta que te suene bonito. Y cuando te suene bonito, te presentas. <risa> Todavía no me suena bonito, básicamente, pero ahí voy. Entonces, eh, también considera eso un poquito. Es como un... Eh, eh, llega un momento donde... Cuando, mira, cuando tienes que tomar el salto, es cuando estás atrapada en ese momento que ya no puedes mejorar más porque sigues manteniendo tu trabajo estable. Hace sentido? Ya, ya es un güey. Es que no estoy sacando adelante mi teatro, mi baile, mi música, eh, porque la neta estoy todo el día en la oficina y ahí es cuando tienes que tomar el salto y toma todos los huevos y ovarios del mundo. Entonces es muy normal tenerle miedo, pero lo peor que puede pasar es que a los seis meses o a los dos meses o a los tres meses vuelves a tu trabajo capaz y sin ahorros, pero vuelves. ¿no? Me explico. No, no te vuelves incapaz. Eh, Dice eh, Gerardo Ruiz Mendes, me hace sentir que puedo hacerlo todo y después siento que si no lo logro doler a mucho más. Mira, te digo algo: lloré por tener que dejar crítica al beat. Entonces, sí, sí, duele. Es un hecho. Es fin. Yamile Ramírez dice: Me encanta romper el corazón. Llevaba tres años enamorada. Justo me acabo de enterar que no soy correspondido. Algún consejo para curar el corazón roto. Eh, yo creo que el mejor consejo me lo dio en algún momento mi amiga Eri, eh, pero eh, Eri de, de eh, la YouTuber. Eh, Compra una motosierra. Eh, y asesina a alguien <risa> o un lanzallamas y atropella a alguien también, ¿no? eso a lo mejor te puede ayudar un poquito eh, sabes que eh, siéntelo, vívelo, lo, documenta lo, dibuja recuérdalo es como date chance de tirarte a la lona dos segundos siempre y cuando vuelos a parar eh, es, es no te quedes en la lona es lo único dice Taco Girls, si off no progresa con como toca música es culpa de Matú. es verdad Dice Ciencias Naturales, Critical Hits acaba. Eh, eh, Critical Hit ya se acabó hace rato. Critical Beats, este, eh, se, eh, yo me retiro de Critical Beats para la gente que es que, claro, estaban viendo el E3. Eh, ¿Por qué hice un show en pleno E3? Porque eh, mañana ya no hay Critical Beats y me voy a enfocar en mi comedia. Este Lo hablé al comienzo del show y traigo el corazón roto por eso. Entonces, eh, después hacemos un show yo con las Pixel Beats hablando de eso. Les prometo, les prometo. Daniela Valencia dice ya hizo un video de criptomonedas sí ya hice un video de criptomonedas es Cuarto Celeste dice están censurando mi comentario quiero saber la opinión de Off qué dijiste Cuarto seguro lo dijo Tercer Celeste jajaja ja, ja. ahorita a ver te busco así rápido ¿Dónde estás? dónde estás dónde estás Cuarto Celeste dónde estás ya no te vi ¿eh? perdón perdón ya ya no te puede que no hayas salido quizás eh, bueno a veces YouTube decide cosas raras eh. Dice eh, Francisco Tena ah, ajuste, la ensayamos de Elon Musk. Eh, Mi dragón dice: ¿Qué opinas de gorilas? <risa> lo hablé en el video de Pepiteo y, y fue de güey. No escucho gorilas desde hace como tres discos. Wey. Vito ya dice: dejar pasar el tiempo, es lo mejor, el tiempo, todo locura. Exacto. Y eso eh, dice eh, Ponchi Pollo que mañana no. Gracias por todos los critical beats. Fueron súper bonitos. Ya sé yo eh, eso. Quedaron grabados. No es lo bonito. Polaris dice: me voy enterando de critical beats. Ya sé. Eh, ya sé. En fin, cuarta celeste y se conoció un hombre que decía disfrutaba más de la emoción del closetero, del cazar y del la adrenalina de la doble vida que lo mainstream en lo que se ha vuelto a salir del closet actualmente. Yo creo que es, dile que siempre puede gozarse eh, el que puede ser abiertamente LGBT y más bien se puede gozar eh, el leather y entonces no todo el mundo va a decir de lo leather. No sé qué raro, no, no me gusta mucho fomentar el closet. Suena divertido y no es. ¿eh? Porque digo, supongo que lo mismo pasa con cazar animales, no? O sea, haces daño este, y pues habrá quien se goza la emoción, no? Entonces, pues eh, no sé, no, no suena bonita esa propuesta. AMLO, el populista, socialista y comunista, tiene un mensaje que Caro censuró porque seguramente fue una estupidez. Exacto. Frank Cruz dice: Ya viste el final de Sense 8? No lo he visto, eh, pero lo podría ver 100 veces porque le tengo así como el corazón puesto a Nomi. Fin. <risa> Dani dice: Te estoy viendo desde la pesa y el teléfono. Eso es bueno. Asegúrate que el teléfono esté en la wifi. es lo único, es lo único, es lo único. <risa> Ay, pero bueno, dice la locomotora. A mí también me gusta presentarme por de closetero por este emoción. <risa> qué pedo, <wey? risa> qué locura. Eh, María José está preguntando por Mateo otra vez. Velo aquí, está. Es que está echando la jeta. Ya ahí quedó. En fin, Gemes ahí dice: Ya no vas a hacer tema de videojuegos. <risa> Desperté al pobre gato, güey. Perdón, Matú. Perdón, perdón, me está dando la mirada de la muerte. <risa> Ariel dice que de tu carrera te gustó más a ti. Of lidiar con nerdos. Los nerdos son lo máximo. Son lo, o sea, la gente introvertida es espectacular porque eh, tú los ves, son estoicos, no te dicen nada, pero son pinche agretsuco, güey. Están viendo a los ojos y adentro un heavy metal con unas ideas bien, pinche cucú, güey. Eh, y eso todavía no lo supero. Sergio Rosso dice Eri de y yo volvimos a vivimos en la misma ciudad. Eres de Manizales. Un día le encontré cerca de su casa por casualidad, pero en Bogotá ahora eh. morí de pena. No la quería que me que la perseguía, solo que estaba cerca de la casa. de un amigo. Eh, eh, oye, yo iba a Manizales por Eri eh, varias veces, varios, varios, varias veces. Ah, en fin, dice Gabriel Torres, cómo hacer la amistad con un nerd a, a, a través de sus gustos. Liliana Saavedra dice algún programa para hacer podcast, podcast decente. Eh, sí, yo creo que un buen un bonito espacio para hacer podcast en vivo es Mixler eh, que fue una plataforma que yo descubrí cuando comenzamos el show de eh, score el de música videojuegos no sé si todavía usan Mixler pero acá puedes eh, transmitir poner música de fondo eh, poner plecas decir no sé qué y luego eh, publicar como podcast entonces eh, esto está re bonito porque lo puedes subir por ejemplo a SoundCloud y de SoundCloud eh, lo puedes subir a iTunes sin problema así es como yo le hago con Roja desde SoundCloud que de pasón eh, para las tres personas que no lo saben, este show también se transmite este, en audio y, y está aquí el lugar. Aquí dejo, perdón, aquí dejo todos los episodios también por si quieren escucharlos o descargarlos también. Y, y así puede que eh, les quede más fácil consumirlo, aunque, pues, evidentemente se pierden cosas porque yo muestro cosas en pantalla, no? O sea, pero igual, en fin. Bueno. Dice Roberto Dilanro, baja los agudos a tu micro. Me parece lo más criminal del mundo que me lo digas al mero final del show. <risa> Perdón, pero sí, justo lo tenía con los agudos altos, porque eso hago en casi todos mis shows. Eh? Perdón, es un vicio. Eh, Uy, el sin dice qué opinas de que la transformación de hombre a mujer es como la metamorfosis de una mariposa <risa> al final, donde el verdadero ser sale a la luz. Te voy a decir algo, me parece un poco eh, misógino este de comentario desde lo divertido, porque también hay personas que pasan por transformaciones absurdas como quien se hace un bypass gástrico, como quien Betty la fea es una mariposa y esta vieja pasó de ser mujer cis a ser mujer cis, no? En fin, eh, dice Taco que mis amigos tenían radio gamer hace unos años. heartbeats. Ahora solo eh, estamos con página de Face. Extraño que hagan los proyectos de la radio. Ándale. Dice eh, Liliana Saavedra en sentido de mezcladora como Audacity. ah Pues te muestro mi mezcladora. Esto sí, perdón, digo ya, ya, me, ya lo solucioné así en la vida, eh, pero pues yo tengo una. Esto hago yo con el audio. No, no tiene que ser así. No, 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 no tiene para nada que ser así, pero, pero prefiero tener cuando se trata de cosas que son en vivo, siempre prefiero tener dispositivos por aparte, porque um, eh, si falla uno solo falla el audio. Me explico, no falla todo, no? Dante Games dice seguir a Pixel Beats con Critical Beats. Bueno, es que a ver Critical Beats era un show que se hacía porque yo tenía Critical Hit. Es más, vamos a repasar un poquito esta historia. <ríe> Está cagado porque esto era meme en Critical Beats, siempre era de, pero es un show fusión. Explícame cómo es eso. Para los que no saben, yo hacía un show en vivo hace muchos, muchos, muchos ayeres. Es más, vamos a vamos a buscar donde hablaba de videojuegos, critical bits, critical bits tienen tres años, tres años y este show lo hacía con Alina Varela. Alina es una persona que perdón, el anuncio es una persona que le eh, tengo mucho cariño, se fue a vivir a Canadá y yo le dije y si vas a estar en Canadá, vamos a hacer un show tuyo donde de cierto modo te vamos a comentar Y para que vean esto es Al eso soy yo con Daniel Mastreta. Eh, el hermano de Evil, Evil, Evil Lince, de Diego Mastreta, eh, de eh, Barcade, por si lo ubican o Dani Mastreta, quien también antes estaba mucho más en videojuegos. Ella es Alina, Lina, está en Canadá, esto fue hace tres años. Eh, y este era el show Critical Hit eh, se canceló por mi estupidez. Eh, y también porque Alina se fue a hacer otras cosas y yo también. no Entonces esto quedó como al aire, fue una lástima, eh, pero pues bueno. Y de, de vez en cuando hablo con Alina, mucho tiempo después yo quise revivir crítica, hit, pero yo no tenía con quién y ella no iba a estar para esto y estas y otras cosas. Eh, y las Pixel beats que de nuevo hacen su propio contenido independiente por su camino, por aparte, para otras cosas. Eh, eh, yo fueron, yo, o sea, nos invitamos mutuamente a hacer un show conjunto, un show este este que cada quien eh, aquí están jugando nomás o ok, que están jugando Puyo Puyo. Eh, es que ni siquiera el canal de ellos wey, son los gordos bastardos. Este entonces ellas tienen su propio contenido. Busquen las pixel Beats, porque además les digo algo le meten todo el corazón, todas las ganas, apoyan mucho eh, a una cantidad de personas. O sea, tienen todo el alma en los lugares correctos y más bonitos. Y además tienen dos gatos y son espectaculares. Son como que mi pareja de la web más bonita con la que he trabajado. Eh, y entonces, eh, porque además, este, o sea, los dos viven eh, donde hacen sus transmisiones, son como yo, güey me explico. Ahí están en su casa. Ahí, ahí, ahí viven las dos mendigas. Entonces, tengo todo mi cariño con ellas. El caso es claro que van a seguir haciendo contenidos porque lo estaban haciendo antes de Critical Beats. No es Critical Beats, era la unión de los dos. Pero bueno, Scarlett Cat dice: Tengo ideas de escritor independiente, pero no sé cómo desarrollarlas. Puedes darme aportes. Lo único que te puedo decir, eh, Cat, es publícalas, publícalas. Eh, nos gusta esperar a que las cosas estén bien para salir, pero si las pones ahí mal hechas, vas a tener la presión de seguir trabajando. Ok. Sohan Estrada dice ya hablaste del eh, gameplay de las tofos. No no hablo de eso. Yo creo que no sé hablar. Tenita dice las tofos estuvo increíble, aunque que atrasarme con eso. Sahara León dice puedes hacer un rojo hablando acerca del K-Pop y toda la mafia que hay detrás de él o al menos cuéntanos un poquito lo que sabes. Eh, sé muy poquito, eh, pero en su momento fui fan de Siwon. Es lo único que voy a decir de ese tema. <risa> este ¿se vale? se vale, se vale que me guste un K-Pop, pero se vale. Digo, en fin. Eh, dice Isaac García: No está escrita a Critical Bits, pero porque estoy desde el otro canal, güey. <risa> no pasa, obvio, no, las tengo acá. Eh, dice Gabriel Benítez, Solo espero ver las juntas de nuevo pronto, la vivir entre las tres. La ya sé, ya sé. Es, 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 miren, me cuesta. En fin, ¿saben qué voy a hacer? Eh, el meme de la taza, así de oh las Critical Beats. Mm, mm. <risa> bueno, manda, sé que todavía tenemos muchas preguntas. Llevo dos horas 36 minutos casi transmitiendo y eh, me va a tocar cerrar ya. Eh, así que perdón si quedan cosas pendientes. Acuérdense que podemos hablar también en redes sociales y si nos vamos a hablar otra semana. Voy a estar medios en potencia saltándome uno o dos shows. Les aviso, eh, voy a hacer lo imposible para que no, porque si estoy en Guadalajara igual y me llevo algunas cosas para transmitir quizás en baja resolución o, o, o desde el celular. o no tengo que organizar eso un poquito para ver cómo va a funcionar. Um, y eso pues es, es también parte por cual Critical Bits va a estar medio en pausa ahorita no esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con eso um, y me están preguntando mucho Kim Petras eh, y no más voy a mostrar quién es Kim Petras, que tienes toda la razón eh, es una persona trans que es trans desde muy chiquita y es alguien quien amerita que también sepan que existe Kim Petras es lo máximo, es, es este una persona espectacular, pero bueno Búsquenla más bien, búsquenla aquí en Petra y empápense un poco de la historia trans de hoy, de las chamacas trans, porque son los celebrities del mañana. Me explico: es que estamos cambiando la historia trans en una nueva generación. Pero bueno, para todo lo demás, eh, Alexander Medina dice que si voy a estar al rey de Monterrey, no voy a estar. Eh, lo siento, pero hablemos por redes sociales. Igual, y si paso por acá, Olga, si sí, quien quita. ser Sergio Rosso dice él es mi colombiana preferida. Gracias. Eh, Abraham Flores dice: ¿Qué con los Bitcoin? No, 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 no. Uyacín Chávez dice qué opinas de los niños que deciden ser transgénero? Me parece lo más cool del mundo. Necesitan eh, ayuda. Claro que todos los niños necesitan de sus padres, güey. Entonces eh, lo que necesitan de ayuda es que no se les invalide su posición. Es, si se sienten de ese género, pues que se les deje vivir. Igual y después se arrepienten y que se les deje arrepentir. No pasa nada, no pasa absolutamente nada que a un niño de seis años se le deje vivir como niña y entonces que se desarrolle a todo dar porque a esa edad no hay que operar, no hay que tomar hormonas, nada, es solo el rol social. Entonces, qué, qué les cuesta dejar vivir un niño como una niña y que sea feliz, no? No es más, pero bueno, en fin, todo eso, este para despedirme, porque ya saben cómo es el tema del circo, el rodeo, las mil, las mil vueltas y esas cosas. Los quiero mucho, eh, les tengo mucho, 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 mucho cariño. El señor frío dice hoy sí fue corto el show. ¿De qué hablas? güey? El show fue de dos horas como debe de serlo, <risa> pero bueno, ya saben cómo es si YouTube no eh, no los lista, es porque YouTube a veces se pone bien pendejo wey, y hace esas cosas, pero quiero darle un agradecimiento especial a Caro, quien en pleno E3 se pasó por acá para moderar. Caro, la neta, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que también vino después de ver eso, la transmisión del E3. En últimas yo sé que lo hice pisando eh, un evento especial y bonito, entonces eh, se agradece mucho vernos acá. Muchas gracias especiales a la gente que llega desde Mixer. Que qué raro que consuman Mixer. Entonces, pues qué chingón. El Señor Frío y Tremor AL. Gracias por ser parte de la comunidad de Mixer. Y también gracias a la gente bonita del Twitch. Un abrazo especial a 333 Juanes Abev 01 a AJ Sifa Angel esa Analógicamente Buda guión bajo González a C. Jones Andrea C. Commander Ruth a también 27287 Danny Roll 3 a Diversity Gamers Dota Feeding eh, Diferente que eh, Dota eh, Drinking <risa> Muchas gracias a Dracón guión bajo el Alex 7 Electrical Longboard Electrical Skateboard a este KS 7 Gamers 01 Good Guy Peter 00 jonik W B, R, a la Foca Peluda, a Montserrat Morato, a Mushroom King MX, a muchas gracias a Polaris a G, qué bonito verte Polaris. Eh, muchas gracias a, Re, a Rel Caichicane, a Restreamio Bot. ¿Qué hace el Restreamio Bot? La neta, la neta. ¿Será que es por el chat? Muchas gracias a Rete Sam, a Cron, a Shout Gamers, a Slow Cool, a Taco Girl, a Tenita, a Ventalto, a Vitoya y a Worm 09 Vitoya. Además, ahora que lo pienso, ¿por qué consumes ¿Por qué consumes Twitch? Qué divertida que eres. <risa> Pero bueno, dice mental. Antes de cerrar, los reinados de belleza sirven para la prostitución, escort. Difícilmente. ¿Qué? <ríe> Qué, divertido que suena eso, güey. Es, o sea, no es como que alguien que contrata una escort diga, mmm, yo quiero que sea una reina, ¿no? ¿Dónde están, tus, ¿Dónde están tus, papeles de reina? Suena raro. Pero bueno, igual y sucede. En fin, en fin. Muchas gracias a la gente bonita que está en el YouTube. Muchas, muchas gracias. 00 cero cero Paper Girl, Abraham Flores Vázquez, Adrián Gil, Alejandro Patiño, a Alex Nathan Espinal. Ay, qué bonito verte a Alexa, a Alexander Medina, a Sael Luna, Carito Cajas, Carlos Bustamante, Ciencias Naturales, Cintia Pérez Caro. De nuevo, un agradecimiento muy bonito. Gracias por ser el martillo más cool de los martillos. cool. Muchas gracias a Dangerous Mango Pie, porque el mango pie que no era peligroso, no pudo llegar hoy. Entonces hoy tenemos la versión que toca cuidar, no? Muchas gracias a Daniela Quirós, Dante Games, David Álvarez Ponce, quien eh, ha sido patrón de eh, tiempos inmemorables. Gracias por estar acá. A El perro también. Elliot Cashu Martínez, Elita Flamenco, eres Luna, Francisco Centeno, Frank Cruz, Gabriel Benítez Molina, Gabriel Torres, Gama Volantis, quien sí pudo llegar por fin show. Muchas gracias a Gerardo Ruiz Méndez, a Grajeas, a Hannah Scarlett, Ingrid Robs, a Isaac García, JFF, José Magdaleno, Lara Romero, Lalo Comotora, quien es abiertamente travesti, te veo. Muchas gracias a Lidiana, a Maggie Urisha, a Mago Suárez, a Marco Materi Martín Carrillo, a Mercy GR, a Mónica Lozoya, a Oscar Iván, Pao Galindo, Pelaguerrero, Roberto Orellana, Ruski, 2000, Sara, Jara, León, a Cata, Sergio Rosso, perdomo, a Skika Germanuta, a señora Tiger Urelcín Chapesa. Bien, y luego Jimena Sánchez, también Betta Ramírez, y también a mi novia Noelia, quien yo sé que está por aquí enredada y esas cosas. Si no los leí es por culpa de que YouTube a veces hace estas cosas. De paso también... Muchas, muchas, muchas gracias a la gente que deja sus abrazos financieros. Fran Fran, eh, Jenny eh, Ramírez, Fran, 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 Fran Adrián. Oyelvides y Gemesa y Solidos sólidos también abiertamente travesti este. Y me parece lo más pinches divertido del mundo poder decir esas cosas. Entonces eh, qué les digo? Wey? Es la neta, la neta, 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 neta. Me parece espectacular poder estar acá. Está bien, Lalo dice: Yo soy actor, yo solo quiero actuar y actúo muy bien. Te digo algo, Lalo, nota al margen la cantidad de actores que se acercan conmigo. Me dicen cómo actúa una mujer trans. Y yo, así de güey, pues una mujer cis eh, con una muy, muy rara, muy rara inseguridad de su apariencia y ya una mujer cis con síndrome de patito feo. Eso es ser una vieja trans. Güey, yo creo que <ríe> María José dice YouTube. No me mencioné desde hace mucho tiempo. Chale Elsa Quentanilla dice adiós y gracias. Yo creo que no te menciono tampoco, pero también un abrazo. Y este Hannah Scarlett dice eh, buena noche. Eh, Caro dice nos vemos en 15 días. Chat. Eh, yo creo que no sé todavía, puede que la próxima semana sí. Voy avisando, voy avisando. Entonces eh, solo les quiero nomás decirles que tengan presente que puede haber cómo puede no haber esas cosas. En fin, en fin, en fin, en fin. Eh, Mentalto dice creo que empecé con la pata izquierda. Hey. Todos empezamos con la pata, no? Carito Caja dice qué opinas de los activistas cordobeses históricos en cuanto a su punto? Oye, what? Tengo que leer tu pregunta y prometo que si lo hablamos en redes, te contaré. En fin, Ruski dice que si leo mis mensajes de Insta, no. No los leo. Eh, uso muy poquito Instagram. Escriben por Twitter. Perdón, perdón por ser así, eh, pero es que estoy, es que abro Instagram y es una explosión de mensajes y, y ya perdí control de eso. Si tienes algo en particular, eh, en Twitter estoy y, y podemos hablar. Me es, más, me es más controladito, pero si estoy en Instagram, leo los que están publicados en público, son solo los mensajes. ¿no? En fin, dice la locomotora, la ropa chica es cómoda a huevo. Dice Kokoro Kai, yo soy invisible. No, eres bien cool, eres ninja, Eres, no eres invisible, eres ninja, eres ninja y por eso no te ve el chat. Pero bueno, en fin, ¿saben qué? Los quiero. A ver al gato.